0: In Philipp und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler.
1: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich bin Steffi
0: von Feierabendfrickelein.
1: Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, wir schaffen es aufzunehmen und wir nehmen auf, trotz oder auch wegen der irren Welt da draußen. Ich glaube, uns alle lässt die Lage in der Ukraine nicht kalt das macht auch was mit uns. Es ist schwer, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber Jane und ich haben gemerkt, wir brauchen auch in diesem ganzen Wahnsinn ein Stückchen Normalität. Und deswegen nehmen wir diesen Podcast auf, auch wenn es wirklich gerade echt schlimm ist da draußen.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr das auch so seht, dass ihr trotzdem mit uns ein bisschen abschalten könnt, den Ausschalter betätigen, das Doomscrolling beenden und euch vielleicht einfach mit dem Frickelcast einer warmen Decke und einer schönen Tasse Tee draußen auf den Balkon in die Sonne legen könnt. Und äh, ja, bei aller Schrecklichkeit vielleicht auch einen schönen Moment erlebt. Ja, dass ihr euch äh, mental auch ein bisschen auf euch aufpasst und vielleicht eine kleine
0: Auszeit hier mit uns findet. Und ähm, wir würden euch nochmal verlinken in den Shownotes, Möglichkeiten zu spenden, zum Beispiel bei der Aktion Deutschland hilft wenn ihr was tun wollt. Ich glaube, Geld ist da gerade eine gute Sache. Es gibt viele Organisationen, wo man gerade hinspenden kann, die vor Ort in der Ukraine helfen.
1: Jawohl. So wollen wir das heute gerne angehen und ähm, darum starten wir auch ganz normal. Wir werden nicht immer im Podcast darauf hinweisen, dass alles gerade ganz schrecklich ist und dass wir trotzdem eingekauft haben, dass wir trotzdem gestrickt haben. Das sagen wir jetzt einmal vorneweg. Ich denke, ihr wisst alle, dass wir da empathisch genug sind, um ähm, auf solche Dinge auch ein gewisses Augenmerk zu legen. Aber wie gesagt, wir wollen einfach auch mal abschalten können zwischendurch.
0: Ja, und wir sind in der privilegierten Position, das auch wirklich tun zu können und um zu genau. sagen, jetzt zwei Stunden befassen wir uns jetzt mal
1: mit Frickeleien. Jawohl, so ist das. An der Stelle dann wie immer der Hinweis auf unseren Merchandise-Shop. Da könnt ihr bei Supergeek Tassen, Pullis und T-Shirts mit Frickecast kaufen und es wird alles teurer. Auch im Supergeek-Shop haben die Preise ein klein bisschen angezogen. Wir finden es aber immer noch absolut in Ordnung und erschwinglich. Daher für euch nur der kleine Hinweis, dass es da ein bisschen aufgepreist wurde. Ja,
0: nicht wundern. Und bevor wir es vergessen, um rechtlich korrekt zu sein, hier auch noch der Werbehinweis, den wir immer noch einfügen müssen. Da zum Beispiel, also zumindest habe ich nichts gesehen, dass die Gesetzesvorlage jetzt irgendwie mal beschlossen wäre. Daher kennzeichnen wir das als Werbung, weil wir hier Anleitungen, Designer, WollfärberInnen und so weiter und so fort nennen, die auch explizit verlinken, weil ihr ja eh danach fragt. Deswegen packen wir euch das in die Shownotes und all das könnte als Werbung verstanden werden, obwohl wir das Allermeiste, was wir hier erwähnen, selber gekauft haben. Wenn wir das nicht getan haben, sagen wir das immer extra dazu.
1: Genauso machen wir das. Dann der Hinweis auf die Frickler Facebook Gruppe, die wunderbar administriert wird von Kerstin und Nicole, unseren Frickelcast Adminas. Die Nicole hat diese Woche Geburtstag, die freut sich bestimmt, wenn ihr ihr ein, äh, eine kleine Nachricht schreibt oder ihr gratuliert. Der 17. ist das.
0: Ja, deswegen gratulieren wir jetzt auch noch nicht, Nein. weil es ist ja noch nicht so weit, jetzt am Montag.
1: Genau. Aber liebe Nicole, wenn dich ein Päckchen erreicht, das du nicht einordnen kannst, <lacht> Mach ruhig auf. Mach auf. Mach auf. Genau. Kann vielleicht ein bisschen später sein. Die haben ein bisschen Versandprobleme gerade. Ja. Aber es kommt. Jo. Ähm. Das an der Stelle. In der Frickler facebook gruppe ist immer jede Menge los. Ihr könnt da Fragen stellen, ihr könnt diskutieren. Am Frickel-Freitag gibt es meistens ein Frickel-Freitag-Posting, wo ihr zeigen könnt, was ihr gerade macht. Ich finde das miteinander immer noch sehr schön und meistens brauchen wir gar nicht irgendwelche Fragen beantworten. Das hat sich in der Regel schon im Mitgliederbereich geklärt. Das finde ich ganz toll.
0: Ja, da ist viel Know-how versammelt, nutzt es.
1: Ja, ähm, Clubhaus steht hier auch immer noch auf der Liste. Wir kommen nicht dazu und es wird im Moment auch, glaube ich, erstmal nicht so sein, dass wir in Clubhaus unterwegs sind. Äh, geht bei Clubhaus Nitz rein, die treffen sich ja sonntags immer mit der Kiki und den anderen. Äh, das macht bestimmt auch Freude.
0: Ja, wir haben auch immer spannende Themen, über die Sie sprechen.
1: Ja, diesmal geht es irgendwie um Bücher. Also wenn ihr das hört, ging es gestern um <lacht> Bücher. Ja, genau, verpasst. Ja, Verpasst, jo. Ähm, dann müssen wir, glaube ich, was zum Explicit und Anstößig sagen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, äh, dass euch nicht mehr bewusst ist, warum wir als Explicit geführt werden. Das lag daran, dass... Ähm, einige Nachrichten beim Frickecast nach Erscheinen der letzten Folge eingingen. Warum seid ihr denn explicit und was ist das denn? Ähm, ich vermute, dass da irgendwelche Einstellungen bei den Podcast-Apps äh, vorgenommen worden sind, sodass euch das eher auffällt als sonst, weil wir sind immer schon explicit.
0: Ja, wir müssen uns immer als explicit einstufen, sonst äh, schmeißt uns iTunes raus beziehungsweise zeigt dann die Folge nicht an, weil wir ganz schlimme Wörter sagen. Zum Beispiel ja. Scheiße manchmal. Heißer ja. Scheiß reicht schon, dass eine genau. Warnung von iTunes kommt.
1: Wer sich da nochmal auf den neuesten Stand bringen will, hört sich einfach die ersten und zweiten Folgen nochmal an. Da hatten wir nämlich gedacht, auch wir erzählen ja gar nichts Bösartiges, wir setzen das einfach so ein und das hat nicht geklappt. Da ist tatsächlich unsere Folge gesperrt und gelöscht worden, weil wir eben das Wort Scheiße gesagt haben. Und wenn man das tut, dann muss man den Podcast als anstößig, also explicit kennzeichnen. Und äh, darum ist das so. Das ist nicht so, weil wir äh, schmuddelige Lieder singen und äh, unsere Brüste hier ins äh, Mikrofon halten. Nein. Ja, das wäre
0: eh, wär, glaube ich, komisches Vergnügen, was keiner wirklich mitkriegen würde.
1: Okay. Obwohl, bei meinem wunderbaren neuen Mikro hört, hört man vielleicht auch das. Ja, vielleicht weiß. ist das so
0: eine Art ähm, ASMR für, für Kinks irgendwie.
1: Keine Ahnung.
0: Vielleicht ist das auch eine neue Geschäftsidee für irgendwen. Oh.
1: <lacht> Was habe ich wieder gesagt? Ja. Also explicit ist nicht dramatisch. Ihr müsst nur dann in euren Einstellungen darauf achten, dass euch auch die Podcasts angezeigt werden, die eben explicit sind. Das hatten nämlich auch mehrere, die sagten dann, ich kann die neue Folge nicht sehen. Ja, du kannst sie nicht sehen, weil du nur jugendfreie Podcasts angezeigt bekommst. Das ist aber, da kann ich nichts dran ändern, da kann die Steffi nichts dran ändern. Das liegt an deinen Einstellungen bei deiner Podcast-App. Also einstellen, dass ihr auch explicit Podcasts angezeigt Bekommt.
0: Ja, das ist manchmal so eine Voreinstellung, um die HörerInnen zu schützen in den Apps. Das muss man dann extra nochmal einstellen. Ähm, ja. Und wie gesagt, für explicit reichen schon echt harmlose Schimpfwörter. Aber ich habe mich ja, das ist ja überall irgendwie so. Ich habe ja neulich auch so eine kleine Asterix und Obelix-Session ähm, gemacht bei Amazon und da wurde dann oben auch eine Warnung vor Drogenkonsum und Gewalt eingeblendet. Nein! Bei Film. Doch, ich habe mich sehr Nein. gefreut.
1: Der Zaubertrank. Ja,
0: hi auf Zaubertrank. Ach, du liebe Güte. Ja.
1: Ach, du liebe Güte. Ja. 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 Schnell weiter. Schnell kommen, weiter. kommen wir zu weiterem organisatorischem Kram. Der Paillettenperlenplunder Plunder Der stünde an im Juni. Der findet auch statt. Aber.
0: Im... Abgespeckter Version. Wir haben die letzten Jahre immer sehr, sehr, sehr viel Aufwand quasi ab April in die ganze Aktion gesteckt, weil wir hatten ja unsere PlunderpartInnen und GlitzergeberInnen, die uns kostenlose Anleitungen zur Verfügung gestellt haben und Preise, die ihr dann gewinnen konntet und da hatten wir immer sehr viel administrativen Aufwand, um das alles auch so schön wie möglich für euch zu gestalten und das schaffen wir dieses Jahr einfach nicht
1: ja, die Steffi arbeitet viel, ich habe ein kleines Baby zu Hause und äh, generell steht uns der Sinngrad ein bisschen nach mehr Entspannung als nach Arbeit und ich finde, das ist auch legitim. Von daher machen wir äh, heißen Scheiß und Glitzerkram, aber eben ohne dass wir Vorturner hätten, also keine Plunderpaten und es wird auch keine Gewinne geben, Stand jetzt, also keine Glitzergeber. Ihr könnt aber natürlich alle gerne mitmachen, plundert und glitzert mit und wenn ihr Anleitungen habt, die sich dafür eignen, wenn ihr... Ähm, Dinge habt, die ihr verkauft, die dazu passen. Wenn ihr einen Rabattcode angeben wollt für diejenigen, die mitmachen, dann könnt ihr das gerne tun. Verlinkt uns einfach, schreibt uns eine Mail oder eben ähm, packt uns direkt in die Stories bei Instagram, dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Ähm, schön und freundlich wäre natürlich, wenn ihr uns erwähnt, nicht so wie letztens ein Wallshop, der mal eben meine Aktion promotet und dann ganz vergisst, dass man mich ja vielleicht mal erwähnen könnte, hm? Ja, wir mal rüber. Um, äh, ja. Ja,
0: das gehört sich einfach, finde ich. Die Aktionen, ich meine, die machen wir jetzt auch schon jahrelang, irgendwie so fast so lange, wie es den Podcast gibt. Und das ist irgendwie unser Baby und da wäre es auch schon nett. Ihr könnt da alles, ihr könnt den Hashtag benutzen, ihr könnt euch da austoben, aber seid so fair und nennt die beiden Mammis des PPP.
1: Ja, genau. Ähm. Wie gesagt, diesmal dann alles in etwas lockerer Runde, ohne großartige Regeln, ohne äh, Gewinnspielparameter. Ähm, ich glaube, wir werden trotzdem dann im Juni Spaß haben und dazu soll es ja dienen. Ne? Ja, Nächstes klar. Jahr dann vielleicht wieder in normaler Ausführung, aber das schauen wir auch erstmal.
0: Ja, wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr mitmacht und die letzten Jahre war ja auch immer das aufkommen, wirklich groß. Ihr hattet alle Spaß und ich glaube, auch wenn es keine Gewinne gibt, werden wieder viele mitmachen, weil einfach um des, des Spaßes an der Freude willen, weil das ist einfach eine super Aktion, super kreativ. Ich sitze da jedes Mal mit großen Augen, was euch alles so einfällt. Und ich hoffe, das kriegen wir auch hin, ohne dass es dafür Preise gibt.
1: Ja. Ich denke, auf jeden Fall. Und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Wie gesagt, wenn ihr Anleitungen habt, die ihr geschrieben habt, die dazu passen oder wenn es in eurem Shop irgendwas gibt, was äh, glitzert und plundert, dann ähm, teilt das gerne. Ne? Also ihr dürft auch mit dem Hashtag Paillettenperlenplunderfall gerne Werbung machen. Bitte nicht im Spam-Takt, aber ähm, ansonsten unterstützen wir da gerne.
0: Ja. Ein so. vernünftiges Maß. Wir sagen nochmal rechtzeitig Bescheid. Los geht's am 1. Juni, also 1.6.
1: Ja, wir sagen das auch nur jetzt so früh, weil eigentlich jetzt die Bewerbungszeit für die Glitzergeber und Plunderpaten starten würde. Und da haben wir halt gerade keinen Kopf für.
0: Jawohl. Leider. Und nicht, dass ihr irgendwie schon was in, in petto hattet und euch darauf freut und wartet, dass es losgeht und dann enttäuscht ja. seid. Sagen wir das lieber rechtzeitig.
1: Ganz genau so. Und damit sind wir mit der Hausmeisterei, glaube ich, am Ende.
0: Puh, ja, lange Hausmeisterei und die Aufnahme läuft noch. Wir hoffen ja, dass wir die technischen Probleme vom letzten Mal dank des neuen Megamikrofons von Jane in den Griff bekommen.
1: Ja, ich bin gespannt, was ihr zum Sound sagt. Gebt mir da gerne eine Rückmeldung. Da kann ich nämlich noch ganz viele Einstellungen hier am Mikro vornehmen. Äh, bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Hört ihr mich schmatzen? Hört ihr das Klackern der Nadeln? Ähm, also an der Stelle bitte gerne eine Rückmeldung, damit wir das eben noch ein bisschen verbessern können. Das ist halt jetzt ein neues Setting. Das muss ich erstmal wieder finden. Jo. Jawohl. Und dann sind wir beim aktuellen Gefrickel, oder? Sind wir, Steffi,
0: und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Bei mir ist es nicht ganz so viel, weil ich abends irgendwie zwei Reihen schaffe und dann irgendwie auf der Couch einpenne. Aber ich habe immerhin die Frühlingssocken von der Tante Tanja, also Frau Tanja Steinbach, fertig gestrickt. Das war ja noch mein Februarprojekt für den oh, wolfsockenschafe schafe along von der sarah linde liebt wolle Das war ja... Frühling für Februar aus einer Färbung von mir. Deswegen habe ich auch satte, glaube ich, zwölf Punkte abgesahnt für diesen, für den Monat. Ich ähm. finde, für dieses
1: Färbung von mir hätte ich auch Punkte verdient, ja. weil das kam ja... Hm?
0: Du kriegst fünf Punkte von mir. Ja, Mach damit, was du willst. <lacht> Geh nicht über los, zieh keine 2000 Mark ein. Ah, Okay. Ja. <lacht> Ja. ja, die sind aber echt schön geworden. Das Muster ging schön von der Hand und die
1: tragen sich auch super angenehm. Aber da sind auch echt viele mit unterwegs. Ich habe letztens mal diesen äh, Hashtag hier, wie heißt das, Wolfsocken Schafe Kall oder Schafsocken Wolfe?
0: Nee, Wolfsocken Schafe. Ja.
1: Genau, ähm, da ist ja schon ordentlich was los. Ne? Total. Also, ja.
0: Da hat Sarah echt eine coole Aktion aus dem Boden gestampft. Und ich muss noch mal gucken, der März ist jetzt schon halb rum und ich habe noch kein Märzprojekt angeschlagen. Aber ich habe schon Wolle für April. Nämlich eine okay. Färbung, die Artischocke heißt.
1: Ah, ja, gut, das ist April. Gut. Perfekt. Ja.
0: ja.
1: Für März. Artischocke, ist das eine Wollmeise?
0: Nee. Nee, das ist ein Strang von Wulentweinen. Das ist aus oh. ihrer Limited Edition Romney, plastikfreie mhm. Sockenwolle. Schön,
1: schön, schön.
0: Ja, habe ich mir direkt beiseite gelegt. Ja. Jo. So, Frühlingssocken, check. Dann äh, bin ich ja gerade mitten in dem Teststrick, da hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, von den Walden Socks für das Making Stories Magaz Magazine. Das ist eine Anleitung von der Lieben Kunstwerk. Und die stricke ich aus der Finnwool von Mominoki. Das ist ein super tolles Garn. Also da werde ich mir irgendwann auch noch mal einen kleinen Vorrat anlegen. Für, also ich habe es noch nicht getragen, ich bin noch nicht fertig, weil diese Milliardenverzopfungen halten echt auf. Lohnt sich aber. Ja, das glaube ich. Und ich habe nicht viele Theorien ähm, gehört. Ich hatte letztes Mal gefragt, warum die Zöpfe nach rechts so viel unordentlicher sind als die nach links ohne Zopfnadel. Der ähm, Herr Nimble Needles hatte mir geschrieben. Und der meint es kann sein, je nachdem, in welche Richtung man verzopft, klaut man ja, ähm, der einen Masche dadurch, dass man erst dehnt, der anderen dann halt garn. Da wird die kleiner. Ah,
1: das kann sein, ja. Und
0: das macht Sinn.
1: Das, da, ja, das finde ich logisch.
0: Ja. Und das da, glaube ich recht. ist es. Und wenn man glaube es halt auf der, auf der Zopfnadel hat, dann kann man der halt nichts klauen, weil die fest ja. ist im Umfang, wohingegen sie bei dem ohne Zopfnadel, ja, irgendwie in Bewegung ist. Also ich glaube, ja. das könnte es sein. Ähm, ich stricke aber trotzdem nicht mit Zopfen. Nee, das wäre es mir auch schwer. nicht wert. Das, das sieht, das sieht wert. man auch nicht. Also wer mir so doll auf die Füße starrt, weiß ich nicht. Ja. Nee, der wird weggeschickt. <lacht>
1: <lacht> boah, du hast einen unordentlichen Zopf, der sich nach rechts lag. Oh boah. Geh weg. <lacht> <lacht> ja, egal. Ja. Ja. Und dann habe ich noch
0: angefangen, weil das echt stumpf ist und das... Ich, ich brauche einerseits was, wo, wo ich genau aufpassen muss und zählen, dass halt der Kopf mal mit was anderem beschäftigt ist. Aber wenn ich zu müde bin, brauche ich was Stumpfes. Und ich habe mir ein neues Buch gekauft. Da wollte ich eigentlich im Kaufrausch was sagen. Ja. Von Nora Gone, dieses ah. Knit, Fold, Pleat, Repeat. Das ja. ist, also ich erkläre noch später, was es ist, aber da gibt es halt so eine Anleitung, wo man ähm, halt so smoggt, also man, man rafft zusammen, indem man strategisch ähm, linke Maschen verteilt, da werden dann drei Milliarden einzelne Fäden später durchgefädelt und dann wird das zusammengezogen oh. und dann gibt das so ein 3D-Muster. Oh. Total geil. ja. Also ich frage mich, wie geil ich finde, dieses Raffen dann zu machen, aber gerade ist ja. es einfach nur so ein Lappen, also halt glatt rechts bis auf ein paar strategisch gesetzte linke Maschen. Um, und daraus, weil eigentlich ist es, glaube ich, auch so ein Decay-Garn. Ich hatte hier aber noch, oh, als Dash, ich hatte mal eine Phase, wo ich ganz viel bei Whistlebear bestellt habe. Die Nee, Wishbone? Wishbone. Genau, Wishbone, Wishbone ja. Aus Südafrika ist die, glaube ich. Ja. Weil das war eine Zeit lang, das war echt günstig und super schön handgefärbt. Und da hatte ja. ich so ein Single-Garn, das heißt Flamingo-Bouquet. Das ist oh. so ein Neon-Pastell- Richtig geil. Da neon passt Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Es yeah. ist nicht so in-your-face-Neon, aber halt schon Neon-Farben. Das ist richtig schön. Yeah. Und da mache ich aber einen Kaul draus, weil ich habe drei okay. Stränge und das würde, also eigentlich ist es ein, ein, so eine Stola, aber ja. da reicht mein Garn nicht für. Und deswegen habe ich jetzt provisorisch angeschlagen und dann werde ich das später mit einem kitchener ja zusammen, zusammennehmen. Genau. genau. Und dann mal gucken, so wie gut. toll das mit dem Rassen klappt. Ich habe ein bisschen ja. Schiss aber Ach, das wird dann mit dem gleichen
1: Garn gerafft oder mit einem anderen Garn? Nee,
0: mit dem gleichen. Und du ziehst dann halt das nach innen ja. und dann bleibt auch so ein Ende ein bisschen draußen hängen. Okay. Also ich bin echt mal gespannt. Ja. Fand ich geil. Ja. Der sieht super aus. So ein richtiger 3D-Effekt. Es ist wie so, ja. so Blüten, so ganz ja. entfernt. Also ja. Finde ich super.
1: Ja, Gefällt hört sich mir. spannend an. Ist mal was anderes noch. Mal. Ja,
0: also Stricken ist ein bisschen langweilig, aber ja. der Effekt kommt ja dann mit dem Raffen.
1: Ja. Ja.
0: ja, und das war's ja, wobei man
1: sieht auch erst, wie es sich dann entwickelt, wenn man es gerafft hat Eben. Ne? also ob es einem, hu, ja ich,
0: ist, ah, hu. es ist auch nicht, also ich muss auch noch mal gucken, ich hab, hatte da keinen Kopf für, aber mir, ich weiß auch nicht wie der, das Verhältnis ist, dass das dann noch an Breite und Länge verliert, ja, weil ich genau, ziehe also das, das Schnupsel das Jahr zusammen und ja. es muss ja trotzdem um meinen Hals passen also ich muss eigentlich mal Gucken, was die Maschenprobe bei dem ursprünglichen Projekt ist, wie viel Reihen da gestrickt werden und was die Endmaße sind, um dann so ein bisschen einschätzen zu können, inwieweit das noch an Länge und Breite dann verliert. Weil ich muss ja, ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger stricken, als ich denke, damit es nicht wie so ein ja, und du Socke auch über den Kopf kriegt. Ja, ja, über den Kopf ja. und dass es mich nicht erwirkt. Ja. Das ist ja. da nicht angegeben. Gut, das ist mit anderer Maschenprobe und so natürlich dann eh ist schwer zu sagen, aber. Ja muss ich mir nochmal ja, aber aussehen. zumindest so ein Anhaltswert ja. ne,
1: dass man weiß okay das äh, zieht sich merklich zusammen oder es äh, kann man ja. ignorieren ne? ja muss ich nochmal gut ich lasse mich lass überraschen mich schlecht an ja. Ja. das war's das war's okay ja ich ähm, habe er äh, wollte jetzt gerade sagen ich habe fast gar nichts gestrickt das stimmt aber eigentlich nicht so richtig ähm, weil ich habe schon viel gestrickt, nur in der letzten Woche nicht so richtig. Ähm, zum einen läuft ja der gemeinsame strickzeit frühlings along von der Stine und Stitch und der Tanja Steinbach. Da bin ich dabei mit der Babydecke aus soft -Cotton von Lana Grossa in so einem Türkis und Grau. Und ich glaube, ich bin auch fast die Einzige, die so ein großes Projekt hat. Die meisten anderen sind mit den Spülläppchen da beschäftigt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Diese Häschen, ja. ne?
1: Ja, die Häschen ja. und also alles Mögliche. Da sind also einige dabei, die diese Spüllappen machen und sich da auch dieses... Ähm Ah, wie heißt das, Seifenset von Rheinlandseifen gegönnt haben. So wie ich übrigens auch. Da gibt es äh, nämlich gemeinsame Strickzeit Rheinlandseifen. Hm. <lacht> ähm, einmal zum Putzen und einmal für die Hände. Fand ich auch sehr schön. Die duften gut. Kann ich empfehlen. Ähm, aber ich komme mit meiner Babydecke äh, zwar voran, aber jetzt nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Äh, ich habe die ersten 100 Gramm jetzt grob verstrickt. Und wie viel kommen da rein? Nochmal dreimal 100 Gramm. Okay. Ja. Naja. Ja, also es läuft. Ne? Der läuft ja auch noch ein bisschen. Ist ja nicht so, als wäre der jetzt nächste Woche fertig. Ne? Ja. Ähm, an dazu vielleicht auch noch was an. Bei solchen Aktionen nehme ich immer außer Konkurrenz teil. bei letztens schrieb mir eine, dass du da auch noch mitmachst. Willst du da auch noch umsonst Sachen abgreifen? Oh. Äh, nein, möchte ich nicht. Das ist also an diesen Gewinnspielen nehme ich nicht teil. Mir ist auch das Garn von Lana hat zur Verfügung gestellt worden, damit ich mitstricken kann. Äh, herzlichen Dank dafür, sondern ich bin da quasi so ein kleiner Werbetrommelrührer. Ihr könnt da schön alle am Gewinnspiel teilnehmen. Ich möchte das nicht. Also ihr könnt das, es ist für euch. <lacht> ja. So sieht's aus. Ja. Genau. Ähm, das ist das. Da bin ich damit beschäftigt. Dann haben wir alle ein Geheim Geheim auf den Nadeln, zu dem wir gar nichts sagen. Da sind wir total verschwiegen. Sei alle. still. Pst. Alle Pst. alle verschwiegen. Hat mir den Schlaf geraubt heute Nacht. Ah. So. Egal. Ähm, kommt dann später was zu. Und das Projekt 12 Nitz ist in die nächste Runde gegangen, weil nämlich der Rockefeller ist fertig geworden. Uhuh. Uhuh. Der ist riesig. Ich also wollte fragen, wirklich, weil
0: der wirkte gestrickt so klein. Ich dachte, der das sieht ist ja 50 aus.
1: Also der ist wirklich unglaublich groß. Da sind, ähm, ich würde sagen, knapp 350 Gramm oh, okay. Garn drin. Ich, nee, oh. 200, 250 Gramm. Oh. Ähm, also, der ist echt groß und vor allem dieses Lan, äh, Langjans Pudogan, also das mit dem Farbverlauf, ähm, das ist, äh, also das hat sich, äh, das ist gewachsen im, in der okay. Waschmaschine ordentlich. Ähm, da, den kann ich also wirklich, wenn ich den mir so umlege, dass ich quasi diesen Bogen vorne habe und die Zipfel hinten, mhm. dann deckt der Boden, Bogen quasi das Stück zwischen Hüfte und Halsansatz ab.
0: Also auch noch tief, für mich also sah der eher ist, schmal und lang aus. Nein, als, also
1: der, okay. ist, äh, der hat eine ganz, ganz geile Form, ich trage den total gerne und den kann man sich auch super wie so eine Stola hinten um die Schultern legen, dann hat man sogar einen warmen Rücken, weil der halt wirklich auch bis zum, also hinten so bis zum Steißbein geht.
0: Nice, vielleicht muss ich den doch mal auf meine Tunit-Liste also setzen.
1: Der, von der Form her hat er mich wirklich wirklich positiv überrascht. Ich war da auch eher skeptisch, ob das tragbar ist. Und ich, also im Moment sterbe ich in diesem Stahl. Also ich ähm, habe den die ganze Zeit an, andauernd. Entweder einfach so um den Hals geschlungen oder so als Dola umgelegt. Ähm, richtig cool, ja. Und der hat auch beim Stricken, also abgesehen von diesen äh, zwei Streifenzipfeln, hat er echt Spaß gemacht. Die Streifenzipfel waren mehr so, boah, es ist schon so langweilig, ja.
0: Und das sind ja Intasien, aber man muss nicht tausend einzelne Knäuel entwickeln, ne? wie so ein Nein. richtiges
1: intasien -Projekt. Nein, gar nicht. Du hast höchstens zwei einzelne Knäuel. Okay. Also du hast es immer geteilt. Das geht halt immer von beiden Seiten aus. Und ich habe es halt aus den Resten von eurer, ähm, eurer Hochzeitsdecke von mir mhm. gemacht. Und da hatte ich ja sowieso viele Einzelknäuelchen.
0: Ne? Stimmt, ja.
1: Ja. Oder wenn man es aus einem Industriegarn macht, dann nimmt man halt 250 50-Gramm-Knäuel. Das kommt auch immer hin, weil das auch immer, das sind, glaube ich, höchstens mal vier Reihen. Ja, also das okay. ist, ne, das ist hm. nie sind nie mehr als 50 Gramm, die man dafür bräuchte oder so. Also es ist, war wirklich, war einfach, ist auch für Anfänger geeignet, war fast mindless. Also wirklich, ich habe, glaube ich, doch, ich habe einen Fehler eingebaut, weil ich nämlich beim wieder aufnehmen der Maschen an diesen Streifenzipfeln, habe ich einmal von der falschen Seite aufgenommen. Darum sind die Abnahmen bei mir außen und nicht innen. Aber das ist äh, also vollkommen Wumpe. Also ja, gut. Also äh, fällt nicht auf. Ne? Aber sonst habe ich es nicht geschafft, irgendwo einen Fehler reinzubauen. Das will ja auch schon was heißen. Also so.
0: Oh. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, also wirklich ähm, simpel. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist dieser Farbverlauf von der Langjans Puno. Die ist ja wirklich teuer, also diese 200 Gramm Knäuel kostet 49 Euro. Und ähm, das ist ja so ein langsam übergehender Farbverlauf, sieht zumindest so aus. Ähm, das war es irgendwie nicht. Also der fängt dunkelgrün an, dann ist der ganz lange dunkelgrün, ähm, dann geht der fließend ins hellgrün über, aber dieses fließend waren bei mir halt wirklich 20 Meter. Okay, also es ging, ging wirklich hm. schnell, dass er das hellgrün dann erreicht hat und dann bleibt er hellgrün. Na toll. Also es war wirklich, also das hat mich enttäuscht. Da hatte ich jetzt gedacht, man sieht mehr Farbverlauf. Ja. Im Fall vom Rockefeller war das ganz cool, weil halt dieses Mittelteil jetzt dunkelgrün ist. Diese, dieser Wechsel aufs hellgrün, der äußere Rand ist und dann die Streifen... Teile beide hellgrün sind. Das hat also überraschend gut gepasst. Ja, aber ich geplant. Ja, als hätte ich es gewusst, wusste ich natürlich nicht. Aber ich hätte mir schon irgendwie mehr Farbverlauf gewünscht. Also so mehr Veränderung. Ja. Ne, so, mhm. dass es auch spannender ist, sich oder sich spannender entwickelt. Also diese Veränderung von dunkel zu hell war wirklich kurz. Ähm, ja. Ist aber wirklich ein schönes Garn und lohnt sich auch und hat eine tolle Haptik, aber ist halt wirklich teuer. Das Lila ist bei mir die Wollmeise Magnolie und Wollmeise ist ja eh All-Time-Favorite, kannst du für alles benutzen, kratzt nicht, kannst du in die Waschmaschine schmeißen, alles gut. Ja, das ist also. wirklich
0: ein unverwüstliches Garn.
1: Ja, total. Also das, äh, das hat Spaß gemacht. Also das war dann Project 12 Nitz Nummer 2. Äh, der erste war ja der Earth and äh, Sky. Und jetzt dann habe ich für den März den dritten angeschlagen. Für alle, die nicht wissen, was Project 12 Nitz ist, ich stricke 12 Schals von West Nitz, nämlich die Mystery Knits, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Und da bin ich dann jetzt beim Color Craving angekommen. Den stricke ich aus Sockenwolle von Kraftstoff. Die sitzt in... Lass mich nicht lügen, Österreich oder Schweiz? Nee, Österreich, Österreich. Bei The Knitting Me irgendwo, ja. genau. Ähm, da habe ich zwei schöne Knall, äh, drei schöne Knallfarben, so ein Magenta, ein Türkis und so ein ähm, Gelb, wo mir dann erst beim Stricken auffiel, dass das Türkis und das Gelb ja quasi Ukraine-Farben sind. Ja. Also ich habe das schon viel, viel früher ausgesucht und dachte irgendwann, oh, wie passend, finde ich irgendwie schön. Und weil ich ja immer äh, was Besonderes reinbaue, also beim ersten, beim ersten Sky war es Flausch und beim zweiten war es jetzt der Farbverlauf und hier kommen jetzt Perlen. Und der Color Craving hat in der Mitte ja so eine, also da kommen fünf Yarn-Over hin, also quasi eine, ein Riesenloch. Ne? Ja. Und äh, in dieses Yarn-Over ziehe ich jedes Mal eine Perle dass die da schön aufgefädelt sind. Ich habe da auch eine Technik entwickelt, dass die Perle nicht auf diesen fünf Jahren over hin und her rutscht, sondern dass die fixiert ist an der Stelle, weil sonst wird das Garn, glaube ich, relativ schnell durchscheuern. Ja. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil ich auch nicht so teure Perlen genommen habe. Und das klappt gut. Und ich komme auch einigermaßen gut voran. Ich denke, ich erreiche heute dann Section 2, aber die letzte Section ist nicht so lang. Von daher sollte ich das auch im März noch fertig kriegen.
0: Was hat der noch mal für eine Form? Ich habe den gar nicht im Kopf wieder Das ist
1: so ein, so ein ganz spitzes Dreieck irgendwie. Das ist der, den er, der dieses Riesi, diese riesigen Löcher in der Mitte hat. Und dann hält er ihn so hoch, indem er unten auf die Zipfel tritt und den hochzieht. Ah, das, ja. Weißt du, dieses hm. ne Und in der Mitte ist, sind halt wirklich riesige Löcher. Da und, bin ich bin ähm, auch mal gespannt, wie der sich trägt. Ja, ich auch. Also viel, wenn du dir die ähm, Projektbilder anguckst, tragen den viele einfach als Schal. Hm. Also so ne, um den Hals gewickelt und dann die Zipfel runterhängen lassen. Ich muss mal gucken. Ich finde es aber eigentlich auch ganz cool von der Konstruktion her, weil du nimmst irgendwie in so einem Bogen zu, wie so eine Spitze. Man, man strickt so im Dreieck. Das ah. ist... Äh, ist auch ein bisschen schwierig, viele haben nochmal auf kürzere Nadeln gewechselt, um besser oben um die Kurve rumzukommen. Ähm, ich ziehe einfach wie beim äh, Magic Loop die Nadel halt so ein bisschen raus, ne? dann geht das besser. Ähm, ja Und wenn ihr wissen wollt, wie man Perlen einhäkelt, schaut mal in mein Instagram-Profil, da ist ein kurzes, äh, ein kurzes Reel dazu, wo ihr euch das ansehen könnt.
0: Ja. Ich glaube, den gucke ich mir auch nochmal näher an, der klingt ja. irgendwie abwechslungsreich zu
1: stricken. Ist es auch. Also es macht, man kommt schnell voran, weil eben auch viel wenig gestrickt und <lacht> wenig viel, Löcher Stoff, gemacht, ja. viel Löcher gemacht werden. Ähm, und ich glaube, das ist ein schönes Projekt für diese ganzen drei Strang Schalsets, die wir so rumfliegen mhm. haben. Ja, Na? da habe ich
0: auch noch welche von, ja. ach wie heißt sie denn hier, aus den Niederlanden, die immer diese Überraschungspakete hatte.
1: Überraschungspakete aus den Niederlanden? Die deutsche Ärztin, die in den Niederlanden wohnt Ach, ähm, äh, ja, ja? Ähm, in Aachen, <lacht> ähm, in Wals. Äh, ja.
0: Ich komm nicht drauf, wie heißt sie denn? Sorry, wenn du uns hörst.
1: Ja. Oh.
0: Sie heißt, glaube ich, auch Stecken. Uschitita. Ne? Uschitita. Uschitita, genau.
1: Oh, Uschitita. Oh, ja,
0: ja genau. da habe ich nämlich noch genau. zwei, drei Strangen, ja. so ja. Überraschungstüten.
1: Also ich glaube, es eignet sich eher so ein semi-solides Garn. Äh, Drei gespeckelte, bunte, würde ich, da geht es, glaube ich, unter, weil es halt okay. auch viel mit Streifen ist. Aber so eins, ein mit, mit Speckels drin, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Okay. Ja, ich also ich bin gespannt. Es gibt gerade schon, ich habe wieder Mitstricker, also wenn ihr Bock habt, strickt alle mit, ne, nutzt den Hashtag Project12Nits und dann könnt ihr da reingucken, wie weit die anderen schon sind. Das finde ich sehr spannend, weil ich dann auch immer sehe, wie es mit anderen Farben so aussieht. Also gerade der Rockefeller, da gab es ganz geile Farbkombinationen. Sehr, sehr cool. Viele haben mit Pink gearbeitet, fand ich geil. Ähm, schaut mal rein
0: kriegt man immer schöne Inspirationen. Also Rockefeller ja. habe ich jetzt auch schon definitiv auf meiner Liste für irgendwann mal.
1: Also das ist auch absolut einer meiner, also das wird ein Highlight-Schal, den werde ich, glaube ich, so oft tragen wie kaum einen anderen. Das äh, habe ich jetzt schon in den letzten Tagen gemerkt, weil der einfach wirklich angenehm zu tragen ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht ein Muster in der Form entwerfen muss. <lacht> also die Form ist ja nicht geschützt. Ne? Das ist ja kann ich ja dann bunt machen, wie ich will. Schauen wir mal. Finde ich gut. Sehr ja, schön. aber das wäre so grob mein Gestrick. Ich habe hier die Tage ganz viel im Haus rumgewuselt und habe die Pflanzen, also die giftigen aussortiert und umgetopft. Und also, dass das hier so babytauglich ist, weil wir langsam anfangen, nicht mehr auf der Stelle liegen zu bleiben. Oh, oh. Also so ganz vorsichtig <lacht> drehen wir uns und, und ziehen uns so ein bisschen... Es werden Millimeter gemacht quasi. Mhm. Ähm, und äh, von daher musste ich hier ein bisschen die Pflanzen ausdünnen. Ich habe Ableger geschnitten und verschenkt. Und äh, dann habe ich angefangen, Brot zu backen. Ah. Dazu im Kaufrauschen. <lacht> ja.
0: Ich habe auch noch gepflanzt. Ich mache dieses Jahr weniger in Tomaten. Dieses Jahr mache ich in Chili. Und ich habe... Oh ich glaube, acht verschiedene Sorten angesetzt. Und ich ja. habe dieses Mal probiert, das hatte ich irgendwo gelesen, dass man die vorher 24 Stunden in, in sehr starken Kamillentee einlegen soll. Ähm, okay. Das habe ich gemacht. Ich habe sogar die Körner, Re ja? Die Körner, genau. Ja. Und dann einfach auch nicht abtrocknen, sondern dann nach 24 Stunden einfach in die Anzugdinger. Ich nehme mal immer diese Kokostabletten, die so aufquellen. Ja, auch. Dann habe ich ähm, denen eine Wärmematte gegönnt, weil Chilis lieben ist ja warm. Ja, Und es sind tatsächlich... Auch bis auf zwei Sorten. Da, da hat es irgendwie nicht funktioniert. Das waren auch die, die an der Seite standen, obwohl alles auf der Matte stand. Keine Ahnung warum. Aber sonst sind die echt gut gekommen. Das mit dem Kamillentee mache ich wieder. Die werden jetzt okay. heute noch umgetopft in größere, weil die haben jetzt schon ihr erstes Blattpaar. Dann sollen wir in größere Töpfchen setzen. Ja. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, cool. Ja, ich habe dieses Jahr gar nichts angevorgezogen, ähm, weil ich irgendwie hier nicht so viel mit Erde rumstehen haben wollte. Und äh, in der, normalerweise habe ich in der Küche die eine Ecke, da standen halt die ganzen Töpfchen und da steht jetzt der Flaschenwärmer, das, ne also alles. Ja,
0: es nimmt auch echt Platz Ich bin auch mal froh, wenn genau. es dann draußen steht. Ich, deswegen ziehe ich auch nur Chilis vor den Rest, irgendwie Tomaten und so. Das kaufe ich. Wir haben ja, die Pflanzenkölle, das ist so ein Gartencenter, die haben auch hervorragende Qualität an Pflanzen. Also da kannst du Kräuter ja. und Gemüsepflanzen alles kaufen. Und da ist mir noch nie was eingegangen. Und dann genau soll so ich mir dann den Platz voll voll schmeißen da?
1: Ja, und mein, mein Ausschuss ist halt auch enorm hoch, wenn ich selber ziehe, habe ja. ich jetzt festgestellt. Also da wird ganz, also häufig dann war es nix und dann kaufe ich lieber Pflänzchen und weiß, es klappt. Ja, so geht es ja. mir auch. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, ist wieder so ein privilegiertes Ding, ne? die sind halt teuer. Ne? Ja. Also Samen sind deutlich billiger, als wenn ich da jetzt eine fertige Pflanze kaufe. Ist mir aber egal.
0: Ja, dann habe ich lieber was, was dann durchkommt. Und ja, mir keinen Platz wegnimmt, sondern das kaufe ich dann, wenn ich es raus, rauspflanzen kann und fertig. Ja.
1: Ja. Ich habe dann draußen auch noch aufgeräumt, hier die Hochbeete sauber gemacht und so weiter. Ich hatte ja das äh, Experiment gewagt, die Physalis zu überwintern. Hat nicht geklappt. Ähm. <lacht> ja, also die werde ich wieder neu aussehen. Ja, ja da,
0: ich muss auch mal gucken, bei mir meine Brombeere treibt vorsichtig langsam aus, cool. aber ich glaube ein paar Äste sind tot, da muss ich mal mich belesen, ob ich die jetzt einfach abschneide oder noch warten muss und die Blaubeere, da kommen auch schon so Knospenansätze, die hat das auch irgendwie besser weggesteckt, da sieht jetzt kein Ast tot aus, aber mein Lavendel yeah. hat gelitten, da bin ich mal gespannt, ob der nochmal kommt.
1: Ja, den Lavendel habe ich bei mir ja auch komplett rausgerissen. Wir haben vorm Haushalt diese Kübel stehen und da ballert halt volles Rohr die Sonne im Sommer. Mhm. Also wirklich die ganze Zeit, da ist auch nichts mit Schatten. Und ich bin ja nicht so gießfreudig. Und, ähm, <lacht> ja, das ist also der, äh, Ja, also der Lavendel ist, äh, ja. die Rosen finden das alle geil, aber der Lavendel hat nicht mhm. überlebt. Oh, schade. Naja. Na ja, so ist wir mal. das. Gibt so bald Pflanzen-Updates. Ja. Genau, also hier wird wieder fleißig gepflanzt, keine Sorge. Wir sind kein reiner Strick-Podcast, wir frickeln auch andere Dinge. <lacht> Jawohl. Ja. Äh, genäht habe ich nicht, aber die Nähmaschine und die Overlock stehen auf dem Küchentisch. Ich, also es wird zeitnah dazu kommen. Wir sind gespannt. <lacht> ja.
0: Wechseln wir zum Kaufrausch, Steffi. Ja, wir frickeln nicht nur, wir kaufen auch. Wobei ich ja. mich jetzt sehr, naja, nicht wirklich... Zwei pulli -Mengen. und ein Buch. Ähm, eben schon angedeutet, Nora Gorn, das ist so völlig an mir vorübergegangen, bis sie schrieb, das ist mein neues Buch. Also ich habe da überhaupt nicht mitbekommen, dass sie daran gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob sie aus meinem Feed ja, verschwunden nicht. war. Es war für mich so, huch, no Nora ja. hat ein neues Buch, krass. Das heißt Knit, Fold, Pleat, Repeat. Und wie der Titel schon sagt, da geht es um also vorwiegend halt viereckige Formen, die dann manipuliert werden, dass dadurch halt irgendwie Falten, Biesen, ja, andere Formen ja. entstehen, so ein bisschen 3D-mäßig. Super spannend, vor allem, weil sie dann auch immer erklärt, wie sie auf die Idee gekommen ist, was die Ursprungsform ist und dann halt auch so schemazeichnung was man strickt und wie man das dann irgendwie falte zusammen strickt, näht, was auch immer. Super faszinierend, da sind total schöne Modelle drin, ich könnte das alles stricken, Es ist halt teilweise wirklich außergewöhnlich, ich weiß nicht, ob ich das alles so tragen würde, aber yeah. es, es ist halt technisch, es ist halt total schön und ich glaube, da macht das Stricken und Zusammennähen Falten zusammenstricken, total Spaß. Also da ist ein, ist ein Rock drin, so ein wirklich knöchellanger Rock mit so einer krassen Faltung da und so. Das würde ich, glaube ich, nie tragen. Aber also ich hätte, glaube ich, echt Bock, den zu stricken, <lacht> weil der echt Egal. super aussieht. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es nur auf Englisch. Ich weiß auch nicht, ich doch im Stiegner Verlag gibt es, glaube ich, ein, zwei Bücher von ihr auch auf Deutsch. Ja. Kann das sein? Doch, also Stiebner hat auch übersetzt, meine ich. wenn ihr das, also holt dieses Buch auf Deutsch, das ist wirklich super. Ich habe ich hab nur das Titelbild gesehen. Das ist so. Das ein, ist toll. Ja, so ein Kaul mit Biesen aus dieser, ja. wie heißt sie, Spin Cycle, Died in the wool or Died in the Yarn. Ich verwechsel ja. die immer. Halt in so einem Farbverlauf. Sieht ultra schön aus. Ich habe das Titelbild gesehen und gesagt, das muss ich haben. Das ist mein Buch. Und habe dann auch direkt halt diesen Kaul angeschlagen. Weil es ist wirklich, es ist nicht nur mit Raffen, sondern manche so einfach mit falten und dann zusammenstricken, dass sich so Biesen bilden und so wirklich kann es kaum beschreiben. Guckt mal rein, wenn ihr einen lokalen Buchhandel habt, fragt mal, ob die das bestellen können. Ich finde super, super begeistert.
1: Ja, also ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, du hast das gar nicht mitgekriegt und äh, du hast es dann irgendwann gesehen, als sie es gepostet hat, das ist ihr neues Buch, ich habe es gar nicht mitgekriegt und habe plötzlich eine Mail von Amazon, das könnte dir auch gefallen ah. <lacht> und dachte so, oh ja, das könnte mir sehr gefallen, danke, <lacht> also, äh, also super Algorithmus. Ähm, ich habe es allerdings noch nicht bestellt, ähm, aber da du jetzt so begeistert bist, wird das wohl auch hier einziehen müssen. Ähm, also ich finde es wirklich, ich, ich habe halt, soweit man online reingucken kann, reingeguckt und es gefällt mir sehr. Ja, es ist halt so außergewöhnlich, da gibt es auch eine Strickjacke, die will ich auch machen. Die hat so einen ganz breiten Kragen
0: vorne, wo so ganz viele Biesen sind. Ja. Einfach und ja. das so aus so einer rustikalen Wolle, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also wirklich ist einfach toll. ist super kreativ. Ja, die Frau, ja. sie ist sowieso, die erfindet sich auch immer neu. Dann war sie die Mutter der Zöpfe und auf einmal ja. macht sie jetzt irgendwie Falten und was weiß ich was. Das ist super. Die ist ein kreativer Mensch. Hut ab.
1: Ja, ja finde ich gut.
0: Also schaut alle, auch ihre anderen Bücher. Ich kann uneingeschränkt, glaube ich, alles von ihr empfehlen. Ja. was sie jemals rausgebracht hat.
1: Schließe ich mich an. Also ich habe auch ganz viele von ihr. Ja. Wirklich.
0: Ich ja. auch. Ich habe, glaube ich, fast alle ihre Bücher hier irgendwie stehen.
1: Ja. ja. Die sehen auch schön
0: aus. Das auch, ja. Das ist jetzt ASMR.
1: Ja. <lacht> Nora Gone. <lacht> <lacht> und äh, kein, kein Rezensionsexemplar, kein, nee. keine Werbung hier, also wirklich, das kaufen wir selber.
0: Selbst gekauft, selbst direkt, also ich habe das bei ihr gesehen und sofort, zack, muss ich haben. Es gibt es irgendwie nicht in Strickläden, ich weiß nicht, wie sie das vertreibt. Also ich, es hat eine ISBN-Nummer, daher muss man ein Buchladen kriegt man das. Aber mir hatten dann so ein paar Wollshops ähm, geschrieben, die das eigentlich auch gerne anbieten würden. Das gibt es ja auch, dass man Strickbücher im Wollladen ähm, ja. kauft, aber da scheint irgendwie, weiß ich nicht, kein Rankommen zu sein oder kein Kontakt, dass man das irgendwie mit ihr ausmachen kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also Wobei guckt der im Strick Buchhandel.
1: Der Strickladen kann ja auch über die ISBN-Nummer bestellen. Ja. Also eigentlich sollte das unproblematisch, ja, weiß genau. ich nicht, wie da die Großhändel Händlersachen, dann sind. Ja, ich
0: auch nicht. Also, das findet ja. ihr bisher zumindest nicht in Strickläden, sondern dann geht halt in den Buchladen um die Ecke und bestellt da. Wie ja. gesagt, hat eine ISBN-Nummer, ist bestellbar. Bestellbar. Ja, dann habe ich mal wieder regionale mhm. Wolle geshoppt, weil die sind, ist ja dann auch immer limitiert. Das ist ja dann Kauf jetzt oder ja. Schweig für immer.
1: Oder ist es ist weg.
0: Ja. Oder ist es ist weg. Und da habe ich bei Folly Me, das ist ja die Sintra, die färbt halt ja. super, super schön mit Pflanzenfarben. Und die bietet an ähm, Pommernlamm-Wolle. Also Pommernschafe, aber quasi die erste Schuhe. Noch quasi Babywolle. <lacht> so ein oh, bisschen. Also die ist ja extra. Hier Nein. Doch. Nein? Okay. Also die ist super. Also für für. Für Pommern Wolle ist die ja. wirklich total weiß. Die, hat, die ist halt natürlich nicht gefärbt, ist Naturfarbe. Das ist fast schwarz. Richtig oh. faszinierend, richtig schön. Da habe ich mir erstmal eine Pulli menge von bestellt, weil die muss ich haben. Ja. Richtig schön. Und dann, da habe ich ja auch lange mitgefiebert, mitgehibbelt, gab es ja vom Wollkanal, von der Frieda, ihr Projekt, dass sie vom, von Schafen, von den Düsseldorfer reinwiesen. Ähm, das. Die die Wolle gekauft hat vom Schäfer, weil ja. die sonst irgendwie für Appel einen Apfel und ein Ei nach Asien vertickt wird. Und dann hat sie wirklich in mühevoller Arbeit und Recherche Leute gefunden, die das Zeug waschen, die das Zeug kardieren, die das spinnen. Und sie hat jetzt quasi ihr eigenes Garn, das sind Röhnschafe, deswegen heißt das Rule Yarn.
1: Also die, von Wool und Röhn. Ja, genau. Oh, ich hab's und verstanden.
0: Ein Three-Ply und ein Single. Oh, okay. ähm, beides ein bisschen dicker, ich glaube der, äh, der dreifädige läuft 130 Meter, der Single 200 auf 100 Gramm okay. und das war wirklich, also man kann das so bei denen im Podcast verfolgen, das ist immer wirklich, wirklich spannend weil, ne, wie wenig Möglichkeiten es eigentlich hier in Deutschland noch gibt, ja. so, so Projekte zu machen weil es noch wenig Betriebe gibt, die dann entweder machen die nur ganz kleine Mengen oder ganz große Mengen und waschen ist sowieso immer schwierig irgendwie, das machen fast alle in Belgien und so super spannend zu verfolgen und sie hat jetzt quasi ihr eigenes Garn, das sie selber auch im Hochsommer geskirtet hat, also quasi sauber gemacht hat, bevor oh. es dann zum Waschen geschickt wurde und so. Wirklich eine Heidenarbeit und da habe ich drauf gelauert und jetzt ist ihr Instagram-Account online und da schrieb sie die Website, mit Shop gibt es bald, aber wenn man nicht abwarten kann und keine Fancy-Banderole braucht, kann man ihr auch eine E-Mail schreiben. Ich habe ihr drei Sekunden danach eine E-Mail geschrieben. <lacht> Und jetzt kommen sechs Stränge davon zu mir und ich ähm, davon hat sie mir drei geschenkt, weil sie meint, ich habe irgendwie für Hashtag regionale Wolle irgendwie so viel gemacht in der letzten Zeit. Das hat mich total gefreut. Ich hätte mir auch alle sechs gekauft, weil ich will das Garn einfach haben und ich freue mich einfach über solche Projekte und unterstütze auch immer gerne, auch wenn sich hier die, das Garn häuft, aber bei sowas muss ich dann mir meine Pullemenge besorgen, weil ich finde das immer ganz, ganz besonders, gerade solche lokalen Projekte und da kaufe ich mir dann auch immer gerne was für meinen Vorrat. Und danke, ja, Frieda, und dass du das gemacht hast.
1: Und äh, selbst wenn wir dann mal nicht kaufen, weil das Budget gerade erschöpft ist oder es vielleicht doch nicht unser, unseren persönlichen Geschmack trifft, wenn ihr solche Projekte habt, dann schreibt uns doch an. Schreibt uns eine Mail an frickler at Packt da kurz und prägnant alles Wissenswerte zu eurem Projekt rein und dann erwähnen wir das sehr, sehr gerne hier unterm heißen Scheiß oder äh, im Zweifel haben wir dann beide auch bei euch eingekauft und äh, <lacht> erwähnen es hier beim äh, Kaufrausch. Ähm, wir sind schon sehr aktiv und durchforsten immer alles nach Neuigkeiten, aber so eine kurze Mail erfreut uns immer sehr, wenn ihr da was habt. Also es scheut euch nicht, wir sagen nicht, äh, was fällt dir denn ein, warum willst du denn im Frickelkast erwähnt werden? Nein, wir sagen herzlichen Dank, dass du uns die Recherche erleichterst. Ja. ja, und
0: solche Projekte, da sind wir immer ganz vorne mit dabei und ich unterstütze ja. das immer gerne, ähm, wenn möglich mit einem Kauf einer pulli oder so aber wenigstens ja. erwähne ich es gerne und teils, weil, wie gesagt, da Hut ab, ich, ich würde sowas total gerne auch mal selber machen, aber da fehlt mir einfach irgendwie Zeit und Muße. Deswegen bin ich froh, dass es andere Menschen gibt, die sowas tun, wo ich da bequem dann mein Garn shoppen kann und das aus der Ferne begeistert irgendwie beobachten kann.
1: Ja, und dass wir unsere Begeisterung hier teilen können, euch anstecken und dann eben auch so was Positives für solche Projekte tun. Ja,
0: an der Stelle dann noch der Hinweis, weil ganz viele von euch mir natürlich auch immer, was mich freut, ähm, Tipps schicken zu, wo man äh, regionale Wolle findet. Ähm, es gab letztes Mal wieder einen Ansturm. Ich kenne Kollektion der Vielfalt. Ich habe die hier, glaube ich, auch schon zwei, dreimal erwähnt. Ähm, das braucht ihr mir nicht mehr schicken. <lacht> ähm, weil manche dann, dann komme ich nicht zum Antworten und dann sind manche immer enttäuscht oder ich erwähne es nicht. Ich will hier aber auch nicht jedes Mal immer dasselbe erwähnen. Ähm, ich habe da auch noch Wolle hier liegen. Vielleicht, ich plane ja, wenn das meine Zeit zulässt, ein Wolle Wollekall wieder im Mai. Vielleicht werde ich es dann auch da verschicken. Ich habe nämlich eine tolle Alpines Steinschaf und Shetland, glaube ich, Mischung hier liegen von denen. Oh. Also wer das noch nicht kennt, Kollektion der Vielfalt. Seltene Schafrassen, da kann man Wolle von kaufen, eben alpine Steinschaf, ich glaube auch Pommernschafe und was das Herz begehrt, guckt da mal vorbei, super Seite und echt günstig, also schockierend günstig teilweise. Ja.
1: Ja, aber das sollte man ja auch nicht aus dem Blick lassen. Ne? Kann ja. sich nicht jeder den High-End, fancy, selbstgekämmten, aus deutschen Landen stammenden, äh, wie heißt es, pommer wolle strang leisten, sondern dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn man solche Sachen erschwinglich irgendwo bekommt. Definitiv. Ja. Und gucken alle bei Ruyan vorbei. Ja, und ich zuckte eben, als du Folly me erwähntest und dachte, ja stimmt, die gibt es ja auch noch. Ähm, da vielleicht noch kurz was. Wir haben häufig Färber oder, oder Wollshops, die wir dann eine ganze Zeit lang immer wieder erwähnen, weil wir da viel einkaufen und dann springen wir zum Nächsten, weil wieder was Neues kommt. Das heißt nicht, dass derjenige dann nicht mehr toll ist, sondern da sind wir einfach irgendwie gesättigt und ähm, ne, also nur weil ich Volimi jetzt lange nicht erwähnt habe, ich finde ihre Garne immer noch toll und ich habe die auch hier liegen, die werden auch noch verarbeitet und ne, also das, denkt bitte nicht, oh jetzt haben wir die, die schon lange nicht mehr erwähnt, da ist doch wieder irgendwas im Busch, nein. Es ist nein. einfach so, dass wir versuchen, die ganze Vielfalt irgendwie abzudecken und dann eben auch neue Dinge erwähnen oder Dinge, die wir vorher noch nicht entdeckt haben.
0: Ja, ja. oder ich habe halt auch so Phases, genau wie bei Essen. Ja. Dann esse ich halt ja. einen Monat lang irgendwie Thunfisch-Tomatensauce mit Hüttenkäse. Ja. Und dann ist ja. die Phase wieder vorbei und dann weiß ich nicht, esse ja. ich was anderes exzessiv.
1: Ja, genau so. Also das ist, wir sind da sehr, sehr menschlich.
0: Ja. Ja Und wir können ja auch nicht alle immer, auf, also dann wird es ja eine reine Aufzählung von immer noch toll sind die
1: FärberInnen, das ja, ist ja auch langweilig. Ganz genau. Aber mir fiel das gerade so auf, weil ich dachte, boah, von der hast du auch schon lange auf Instagram nichts mehr gesehen, müsstest du eigentlich nochmal gucken. Darum freue ich mich auch, wenn ihr sowas nochmal wachruft, indem ihr sagt, guck mal hier, das hatte ich bei euch gehört und jetzt habe ich das gekauft. Ne? Das ja. Und also mir hat toll. nicht
0: nur Pommernlamm, sie hat auch so nein. ein, so Höllenwolle, das, die ja. kommt bei mir als nächstes dran, da hatte ich auch eine Füllprobe im Paket, das ist auch ein regionales Garn aus dem Höllental, deswegen heißt es Höllenwolle, nicht weil die Hölle schlecht ist. Weil die Hölle, weil, Hölle kratzt. Ja, nein,
1: <lacht> nein also für Sinn. dich
0: wahrscheinlich schon. Aber. Ja gut, aber ich bin ja eh,
1: wobei ich werde er werde härter im Nehmen, das äh, merke ich. Doch.
0: Sehr gut, irgendwann gibt es den Led Lopi pulli ja. Und, Auf äh, nackter Haut in der Sauna. Ja,
1: ja, das nicht, aber Baby, Baby J ist ja äh, überraschend unempfindlich. Die Mickey hatte eine so eine Strickjacke gemacht aus einer sehr robusten Wolle, wo ich so dachte, na, ob er die trägt, aber die findet er geil. Ja, also, super. das ist, äh, da freut er sich immer, wenn er die anhat. Also, das Guter ist Yoga. Sehr schön zu sehen, <lacht> ja. Genau, also traut euch da ruhig auch euren Babys, es muss nicht immer alles äh, weichste Baumwolle-Viskose sein, ähm, gerade Wolle ist wirklich schön von den Temperatureigenschaften für Babys. Ja, ja.
0: Jo. so, das war es glaube ich, zumindest das, was ich mich erinnern kann. Ah,
1: sehr gut. Ich habe diesmal, ähm, also ich spare ja immer noch, das heißt, ich arbeite Wolle weg und kaufe wenig Wolle und auch wenig andere Dinge. Dafür sind hier aber andere Dinge eingetrudelt, nämlich die liebe Laila El Omari, die Autorin kennt ihr, auch unter ihren verschiedenen Pseudonymen, verlinke ich in den Show notes hat für BBJ ein Fühlbuch gehäkelt aus Catania, ähm, nach einer Anleitung von Annis Crochet, so ein bisschen abgewandelt, weil sie nicht jede Seite gut fand oder auch ein bisschen verändert hat oder Ähnliches. Und dieses Fühlbuch ist so süß. Da ist so eine Halterung dran. Damit kann ich das an den Buggy hängen. Und äh, da ist ein Wurm, der aus dem Apfel kriecht. Irgendwie ein, ein Koala-Bär mit einer hupenden Nase. Dann ein Wetterfrosch, der die Leiter hochklettern kann. Also wirklich liebevoll und süß gestaltet. Liebe Leila, danke dafür. Und äh, für die Häklerinnen, das ist wirklich ein tolles Geschränk, Geschenk. Wenn ihr da jemanden habt, der ein Baby oder Kleinkind gerade hat, und ihr wollt was sehr, sehr Aufwendiges machen, mit dem ihr euch stundenlang beschäftigt, das sehr frickelig ist, dann ist das das Richtige.
0: Das ist der Hammer. Ich habe deine Fotos gesehen und war super beeindruckt.
1: Das ist wirklich geil. Und die Laila ist da auch, also ich bin ja manchmal in der Endverarbeitung so ein bisschen schludrig. Ne? So hier <lacht> äh, Den Faden ziehe ich dann halt dadurch oder so. ne? Nein, das ist alles akkurat vernäht. Da kann nichts abgehen. Da ist nichts, was das Baby irgendwie gefährdet. Es ist, also danke. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja, Dann wurde ich darauf aufgemacht, aufmerksam gemacht von Miss Future 82, dass es bei der KnitCrate wieder Veränderungen gab. Und zwar zum einen erfolgt der Versand in Deutschland jetzt per DPD. Das okay. heißt, die langen Versandzeiten, die wir hatten, also dass sie teilweise drei Monate später kamen, also die Januarbox kam bei mir im April oder so. Das ist nicht mehr so. Der Januar kam jetzt im Februar an, was ja für aus den USA eigentlich ganz okay ist, finde ja. ich. Also da kann man nicht meckern. Ähm, und man kann seit Januar auch wieder die Farbe wählen. Die hatten jetzt eine Zeit lang, dass man ja komplett überrascht wurde, was man bekam. Das war für mich auch der Grund, warum ich es abbestellt habe. Weil also wenn ich nicht wenigstens die Farbfamilie wählen kann, habe ich hier einfach zu viele Garne in Farben rumliegen, die ich nicht benutze. Ne? So. Mm, ja. Und ähm, seit Januar kann man halt wieder die, also es sind wieder drei Farbfamilien, kann man wieder aussuchen, also was man da haben möchte und ich denke, ich werde dann, wenn sich mein, mein Sparziel hier, wenn ich das erreicht habe, werde ich die auch wieder für mich abonnieren. Ja. Also wer da pausiert hat und sich darauf freuen würde, wieder zu starten, das scheint sich wieder eingependelt zu haben. Danke, liebe Miss Future, für den Hinweis. Ich werde das mal im Auge behalten. Ja, äh, dann habe ich Anleitungen bei Clarissa Schellong geshoppt. Und zwar wollte ich da sowieso welche haben, weil ich beim Sienchens diese sehr klassischen Pullis und ähm, wirklich schönen und, ja irgendwie edlen Strickstücke von Clarissa Schelong immer bewundert habe. Also die wollte ich sowieso kaufen und dann hat sie eine Spendenaktion für die Ukraine gemacht. Und ja, ich hätte auch direkt an die Ukraine spenden können, an irgendeine Spendenaktion. Und ja, ich sehe das auch eigentlich skeptisch, wenn man äh, so eine Aktion ähm, in Verbindung mit Hilfsleistungen bringt, weil es einen Steuervorteil gibt. Ne? Kann man alles... Kann man alles aufzählen, aber in dem Fall, ich wollte das sowieso haben, gleichzeitig was Gutes tun. Warum nicht?
0: Ja, und für viele ist das halt doch noch ein Anreiz, eher ja. zu spenden, wenn sie was dafür ja. bekommen, als wenn sie einfach nur spenden. Und unter dem Aspekt finde ich es dann auch okay, auch wenn es für den Job dann einen Steuervorteil
1: gibt vielleicht genau. oder auch nicht, aber ja. Also das kann man, kann man kritisch sehen. Ich will euch da auch nicht beeinflussen, wenn ihr sowas doof findet und lieber direkt an irgendwelche Hilfsorganisationen spendet oder an bedürftige Familien, dann tut das. Ich habe in dem Fall, äh, ich glaube, fünf Anleitungen gekauft. Ja, fünf waren's es. Und ähm, die sind wirklich gut. Ich habe mir die angeguckt, die sind toll geschrieben. Das ist wirklich auch eine Art und Weise des Strickens, die ich mir nicht selber erdenken kann. Also es sind hauptsächlich Pullis, die ich gekauft habe. Ähm, da werde ich mich die dieses Jahr irgendwann mal dran setzen und ein paar davon stricken. Vielleicht nicht alle, außer die man benutzt. Viel so Flauschgarn und Flausch mhm. im Pulli finde ich schwierig, finde ich schwitzig, mag ich nicht so gerne. Ich würde da, glaube ich, eher zu anderen Garnen tendieren, aber die werde ich auf jeden Fall ähm, stricken.
0: Ja, da hoffe ich auch, dass bald diese Phase vorbei ist. Also ich fand das am Anfang ja. auch super, überall irgendwie ja. Flausch rein. Ich habe ja hier auch, wie hieß dieses Ding ähm, von Wool and Pine, den Sorrel. Da ja. habe ich ja auch irgendwie, das trägt sich auch kuschelig. Aber ja. ich, ich habe damit halt auch. Ne? Genau, man haart so ein
1: bisschen. Es ist sehr warm. Und gerade, ich hatte ja jetzt diesen Neurodermitis-Schub. Und ähm, dann habe ich halt auch mal eine etwas, ja, juckende wunde Stelle, dann hängen da die ganze Zeit Haare nee, dran. Das geht nicht. Das, also das funktioniert nicht. Ne? Und ähm, darum bin ich da, also ein bisschen Flausch in Tüchern oder so, finde ich gut. Oder auch eine Strickjacke, wo ich was drunter trage. Wir haben ja da damals äh, dem Flauschrauschbuch hier, da haben wir ja Strickjacken mhm. gestrickt. Das auf jeden Fall, aber ähm, so im, in einem wirklichen Pulli lasse ich es eher weg.
0: Ja, ja. Also, ich bin auch irgendwie du. Also, das habe ich jetzt so oft gesehen. Ja. Ich finde, es wird auch mal wieder Zeit für was anderes.
1: Ja, genau. Und ähm, an der Stelle dann noch: die Aktion von Clarissa Schellong war so erfolgreich, dass sie also wirklich einen vierstelligen Betrag überweisen konnte. Ne? Super. Also, das ähm, fand, also auch nicht einen kleinen, sondern einen vernünftigen vierstelligen Betrag und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also da danke an alle, die solche Aktionen nutzen und mitmachen. Wie gesagt, ja, kann man skeptisch sehen, aber ich bin eigentlich immer froh, wenn jemand irgendwas tut. Ja. ja. Ja, und dann habe ich äh, zum einen ja Pflanzen gekauft, um Balkon und so neu zu bestücken und dann gab es da das Brotbackbuch 1 von Lutz Geisler. Ich habe das schon mal gehabt. <lacht> ich habe das an irgendwen verliehen, wenn du das hörst. Du darfst es behalten, ich habe es mir nochmal gekauft. Ich habe aber auch keine Ahnung mehr, an wen ich es verliehen hat. Es war keine Strickelfe, das weiß ich, aber ey, keine Ahnung, wer es hat. Ja, also viel Spaß damit. Ich habe es jetzt nochmal und ähm, habe Sauerteig angesetzt und ähm, Brot gebacken und bin da sehr glücklich mit. Lutz Geisler ist übrigens der Plotzblockmann und der hat auch einen Podcast.
0: Ja, das Buch habe ich auch. Da hatte ich, hatten wir mal eine Phase. Also ich bin ja dann immer so, ich will das haben ja. ähm, und ich will auch das Brot haben. Aber ja. ich, ich hasse, es ist genau wie Erde. Ich, ich habe nicht gerne Teig an meinen Händen. Das läuft dann halt immer ja. darauf hinaus, dass Guido <lacht> das backt. Ich kaufe die fancy Mehle und so, kauf das Buch, die Gerschale und was auch immer. Ja. Und dann liegt das hier. Und dann muss Guido <lacht> die, die schleimige Arbeit machen und das irgendwie zusammenrühren. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch länger nicht gepackt. Ich kann, ich mag dieses Gefühl nicht. Ach!
1: Also ich finde es auch eklig, noch fieser ist eigentlich nur Frikadellenformen aus Met. Ja, oh. Das ist die einzige Steigerung davon. Oh. Und ähm, ganz fies finde ich im Moment, also ich habe jetzt gerade was mit Roggenmehl gemacht, das ist echt so schlottrig, klebrig, ja. das kriegst du auch mit, mit Wasser nur ganz schlecht ab. Mhm. Und ähm, ich habe eine Knetmaschine.
0: Ah, sehr gut. Ja, sowas okay. haben wir noch nicht.
1: Ja, ist auch teuer. Also ähm, habe ich mal zum Testen irgendwann bekommen, hätte ich mir nicht gekauft. Also äh, nein, ja. Oder Thermomix. Thermomix geht auch. Also ich äh, arbeite ja gerade hart daran, dass wir einen Thermomix kaufen. Ich sehe allerdings noch nicht ein, dass ich den selber bezahle <lacht> und alleine. Darum muss ich das andere Mitglied des Haushalts hier noch ein bisschen überzeugen. <lacht> mal sehen, wie lange ich brauche. Ja, genau. Ja, also das, äh, das in Richtung weg von Stricken und Wolle hin zu mehr natürlicher Nahrung. Ja, das Also macht Spaß.
0: Ich esse das auch gerne. Das, ist da, das andere Ding ist halt, dass ja. nur so nicht so gerne Sauerteigbrot. Und das heißt, wir haben auch noch keinen ah, Sauerteig okay. angesetzt. Und er mag auch diese Graubrote nicht so gerne. Deswegen muss okay. er die immer backen <lacht> oder ist sie da nicht. Aber vielleicht kriege ich ihn mal wieder überredet. Der arme Kerl. Oh, ja, ich, ich kann da nicht ran. Ich finde das so ekelhaft. Ja. Und auch, wir haben so einen Handmixer, der, wir haben einen durchgebrannt im Versuch, Brotteig damit. Nein. Irgendwie. Das geht nicht. Das, das Nein. Musst Du musst wow.
1: Ja, also Handmixer geht gar nicht, ne? den machst du dir kaputt ja. damit. Ne? Gerade wenn du größere, ich habe jetzt hier bei meinem ersten Versuch, habe ich die Mengen so ein bisschen falsch abgemessen. Also ich hatte irgendwie nachher äh, zwei Kilo Brot. Oh, oder so. so. <lacht> wir sind ja nur zu zweit. Ähm, ja. ja
0: Da kannst du gleich was ja. einfrieren.
1: Ja, genau, ich habe das kleingeschnitten, eingefroren und äh, ja, alles, alles in Ordnung. Aber irgendwann <lacht> dachte ich ja, so, also wenn es ja. jetzt weiter wächst, wenn es jetzt weiter wächst, wo sind den Backofen irgendwie, äh, ja, kommt darauf. <lacht> <oder so. lacht>
0: ja. Das ist so ein Würfel, ja. genau in der Form des Backofens.
1: Ja. Ich habe mein Brot dann auch am Frickelfreitag gepostet und damit einige ermutigt, auch ihre Brote zu zeigen. Also wenn ihr Brot backt, das ist auch Frickelei für den Frickelfreitag. ne? Ja, das könnt ihr alles. auch zeigen. Alles. Ne? Das muss nichts mit Wolle zu tun nee, haben oder wenn mit Nähen oder so. Tapeten von den Wänden reißt, den genau. Balkon frühlingsfit
0: macht, alles Frickelei.
1: Alles Frickelei. Und weg von der Frickelei hin zum heißen Scheiß, Steffi.
0: Achtung, explicit. Scheiß. Oh,
1: Scheiß gesagt. <lacht> ja.
0: ja, wir haben einige tolle Tipps von euch bekommen. Und bei dem hier ja. habe ich gar nicht aufgeschrieben, wer uns den Tipp geschickt hat, aber sie hat uns geschickt zur Frau Wollgefühl. Die hat einen Instagram-Kanal und die hat irgendwo ein historisches Anleitungsbuch zum Strümpfestricken gefunden. Oh. Also richtig, richtig, richtig alt, ähm, wo man dann auch echt mal gucken muss, was meinen die jetzt damit, was sie schreiben, weil da ist nicht irgendwie drei rechts, vier links oder so, das hat alles eine andere ähm, Bezeichnung. <lacht> Es sind ja. so verschiedene, irgendwie das Maiglöckchen oder so, so ein Muster drin und sie strickt sich da nach und nach durch und das kann man da beobachten, das finde ich super spannend und das fand ich auch so witzig, weil ich, das hatte ich hier, glaube ich, gar nicht erwähnt, weil ich es gekauft hatte und dann wieder vergessen, da hatte ich nämlich online auch so ein paar englische, historische Ähm, digitalisierte Anleitungen yeah. gefunden. Auch für Strümpfe, also auch irgendwie 19. Jahrhundert. Und da wollte ich mich oh. auch mal mit befassen, weil da irgendwie ganz verschiedene Arten von Fersen drin sind, die richtig abgefahren sind. Die haben dann alle irgendwie so abgefahrene Namen. Weiß ich nicht, Carpenter, keine Ahnung. Das ist jetzt ausgedacht, weil ich die richtigen nicht mehr weiß. Wo dann teilweise so mit Nähen und so noch ja. ist. Und so ganz abgefahrene Konstruktionen. Da wollte ich mich irgendwie wenn irgendwann mal die ganze Verrücktheit da draußen vorbei ist, auch mal ransetzen als Projekt und ja. nicht da mal durch historische Strumpfanleitungen bzw. Fersenanleitungen stricken. Deswegen passte ja. das so gut, dieser Tipp.
1: Hatte da nicht auch Schachenmeier irgendwie mal gesagt, sie kramen ihre ganzen alten mhm. Anleitungen raus und wollen da irgendwie was tun? Ja. Habe ich auch nichts mehr von gehört, aber es, also mich interessiert sowas auch. Ja. Weil alt ist ja nicht schlecht, sondern im Gegenteil, nee. vielleicht einfach auch mal was, was man noch gar nicht mehr so kennen. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch immer, es ist ja auch fast nichts neu. Also vieles Nein. wurde halt früher gemacht, dann wird es irgendwann wieder entdeckt und dann ja. wenn wir hier dann halt, ich finde das immer, guckt da immer amüsiert manchmal zu, wenn dann unter DesignerInnen oder so dann ja. Fersengate ausbricht oder so, wo ich mir denke, das haben die vor 300 Jahren schon so gestrickt. Die haben es halt vielleicht anders genannt. Das ist dieses, was Elisabeth Zimmerman immer Anwending ähm, nennt. Also man ja. erfindet was nicht neu, sondern man kommt wieder neu drauf, weil es vielleicht irgendwie gerade nicht so en vogue ist, aber es gibt im ja. Stricken kaum was, was irgendwie jetzt eine originäre neue Erfindung des 21. Jahrhunderts ist.
1: Ja, das stimmt. Also ganz selten mal, dass da ja. jemand wirklich den, das Rad neu erfindet. Also, es ist auch alles schon mal da gewesen, glaube ich jetzt. Ja. Ja.
0: Und das finde ich so spannend. Und da gerade diese verschiedenen Fersen, das hat mich dann total angemacht irgendwie.
1: Ja. Ja.
0: Finde ich so. gut. Also guckt bei Frau Wollgefühl, die strickt historische Strümpfe mit so Lace-Mustern und so. Das ist sehr spannend. Das könnt ihr. Sie hat ein Highlight wo man da die ersten Versuche sehen kann.
1: Äh, auf Insta, Insta dann? Ne? Ja. Genau.
0: Den Account verlinken wir euch. Da könnt ihr euch dann rumklicken.
1: Ja. Ah, an der Stelle nochmal. Ihr findet eigentlich immer alles in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes werden offensichtlich bei dem ein oder anderen Podcast Catcher App Dings da äh, nicht so angezeigt. Wenn ihr da Probleme bekommt, einfach auf www.frickelcast.com da findet ihr zu jeder Folge immer einen, ja wie so ein Blogbeitrag.
0: Genau. Ja und da könnt ihr eigentlich alles finden, was wir erwähnen. Deswegen ist die Produktionszeit auch so aufwendig, weil diejenige, die schneidet, nochmal die komplette Folge anhört und nochmal guckt, was haben wir worüber haben wir gesprochen, was wir noch nicht vorher in unsere Liste geschrieben haben und dann suchen wir davon auch immer noch die Links raus und so.
1: Ja. 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 Als nächstes haben wir hier stehen, Knitting the Card Game von Frau Wölfchen. Äh, das hattest du aufgeschrieben, ich erinnere mich dunkel, dass das ein Kartenspiel ist, bei dem es ums Stricken geht, wie der Name schon sagt.
0: Ja, das war glaube ich mal ähm, sogar ein Crowdfunding, aber ah, mittlerweile okay. gibt es das dann auch regulär zu kaufen. Da habe ich, hab ich auch vergessen aufzuschreiben, wer uns den Tipp geschickt hat. Aber Frau bei Frau Wöl Nee, bei Frau Wölfchen kann man es kaufen. Aber jemand ah, anders okay. hatte uns den Tipp geschickt, dass man es da kaufen kann. Das oh. ist ein Kartenspiel, ähm, ja, wo man halt mit existierenden DesignerInnen, Anleitungen und WollfärberInnen halt... Spiel, dass man halt probiert, seine Vips abzubauen und so weiter. Und da kommen halt aber alles, was darin vorkommt, gibt es wirklich. Also jede, oh, cool. jedes, jede Anleitung, jedes gefärbte Garn und so. Also das ist ein Spiel, was Spaß macht und einen auch noch dazu verleitet, irgendwie Sachen zu kaufen, weil man neue Sachen
1: entdeckt. Oh, das finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich habe nur leider niemanden hier, der gerne Brettspiele spielt. Oder ja, ich habe das gleiche Problem.
1: Ich habe echt das gleiche Problem. Ja. Ich äh, hoffe, dass ich das irgendwann mal, wenn, da, wenn der Kleine dann da Bock drauf hat, vielleicht macht er das mit mir.
0: Oh ja. Das dauert aber noch ein bisschen. Das
1: dauert noch ein bisschen. Ja. Genau. Jetzt ähm, muss ich gerade gucken, das habe, glaube ich, ich rausgesucht, aber äh, nämlich diese Forage Fibers, ähm, das sind geflochtene Körbe und äh, Nee, das war nicht von mir.
0: Nee, das haben wir, glaube ich, auch als Tipp bekommen. Ja. Das ist ein Account, die streift halt durch die Wildnis, also bei sich durch die Natur ah, ja. und nimmt da Materialien mit und flechtet daraus Körbe. Und das sind ganz, 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 ganz kleine Körbe Ach, oder große süß. Körbe. Und das teilweise die passen dann so auf eine Handfläche. Und das ist einfach, cool. ich will sowas auch können. Ich hätte überhaupt null Nutzen für sowas, so mini Minikorb. Aber es ist so toll. Das macht das sieht einfach Spaß, den toll anzugucken. Ja. Uns hat alles ja. selbst gefundenes Material.
1: Ja. Ja, ich hatte einen anderen Account vor Augen, den ich letztens entdeckt habe, aber das ist ja super geil. Total. Ja. Ja. Und wir geloben Besserung mit dem Aufschreiben der Tippgeber. Ja, hm, Entschuldigung. Tut uns leid. Ja, das ist diesmal auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir vom letzten Mal so viel übernommen haben. Und ähm weil ja die Folge dann plötzlich endete, weil unser Ton nicht mehr mitgemacht hat. Äh, von daher, nächstes Mal machen wir das wieder gut. Ja, nächstes Mal schreiben wir wieder
0: direkt dazu. Ja, diesmal ist das irgendwie so ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja. Ja, aber ihr freut euch bestimmt, wenn es überhaupt eine Folge gibt. Von daher, alles gut. Ja.
0: Ja. Also alle Forged Fibers abonnieren, weil das macht wirklich einfach nur Spaß, sich die Bilder anzusehen. Das anzugucken. sieht
1: toll aus. Und die, ja. es ist halt auch so ein schöner Farbton, in der dieser Instagram-Account gehalten ist, weil es halt grün ist. Hm, es, es ja, ist grün. ja. ja mag ich, mag ich. Das nächste hast du aufgeschrieben, da geht es um Farben.
0: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Die Nicole von Frostyarn, das ist eine amerikanische Handfärberin, die wirklich sehr, 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 sehr technisch versiert ist. Also die ist sehr präzise, die macht auch ähm, so Farbübersichten, die kauft sich dann die komplette Farbpalette von einem Farbenhersteller und färbt das in verschiedenen ähm, Konzentrationen und so, dass man halt sieht, wie sieht das aus auf Superwash, auf Non-Superwash. Und die ist wirklich technisch, Total toll. Die hat auch einen YouTube-Kanal. Da sind nicht viele Videos, aber sie hat auch ein paar Färbetutorials, zum Beispiel invertierte Speckel, zum Beispiel, uh. wie man die macht und so. Also die ist wirklich hervorragend und die kennt sich halt auch super aus mit Färben und Farben. Und die hat einen Post gemacht zur Qualität und Konsistenz von Dharma -Farben. dama Farben. Weil Dharma, das ist so eine Marke, die, die, die ist glaube ich, mit am verbreitetsten bei ja. HandfärberInnen, auch hier in Deutschland, da färben ganz viele mit. Die haben aber ein Problem in ihrer Konsistenz der Farben. Als professionelle HandfärberInnen ist man ja darauf angewiesen, dass man Farben wiederholen kann, wenn man so ein Standardsortiment hat. Und bei Dama ja. ist es wohl so, dass je nach Charge die Farben abweichen und zwar so signifikant, dass die HandfärberInnen dann ihre Farbtöne nicht mehr eins zu eins ja, äh, hinkriegen, äh, ne? hinkriegen. Weil halt das Farbe, also es gibt wohl so bekannte Farben, wie das Neon Orange oder so, wo das ganz bekannt ist, dass das extrem abweicht. Und teilweise ja. auch Farben, die als Bluter bekannt sind oder auch die so gelieren. Also die haben auch so ein Qualitätsproblem. Und ähm, die Nicole von Frostian hat da wohl mit Dama auch schon häufiger Kontakt aufgenommen und die tun immer so, was, da hören wir zum ersten Mal von, das ist ja schlimm. Und ähm, irgendwie ja, wenn das ein größeres Problem ist, dann müssten wir aber mal von anderen hören, ob das ein Problem ist. Also die, die tun so aus allen Wolken gefallen. Und da hat sie einen Post gemacht, der ist mittlerweile schon länger her, den hatte ich auch verlinkt, wir verlinken euch den in den Shownotes. Da hat sie nach Erfahrungen gefragt von FärberInnen. Also sie zum Beispiel ist komplett oder fast komplett von Dama weg. Es gibt wohl nur ein paar Farben, wo es keinen adäquaten Ersatz von anderen Herstellern gibt. Weshalb sie da noch darauf zurückgreift. Aber sie hat angefangen, halt Erfahrungen zu sammeln, um das gesammelt mal an Dama zu geben, dass sie endlich mal da hören und drauf reagieren. Weil die ja. wohl so ein bisschen ähm, ja, nicht aus der pushen kommen, was ihr Feedback angeht. Also, wenn, ja, wenn ihr wenn selber. Das keine fern, Folgen
1: hat. Ne? Man ja. Hat, ja, hat ja wenig Auswahl, dann woanders zu kaufen. Äh, ne? dann ja. ist es denen wahrscheinlich auch so ein bisschen egal. Ne?
0: Ja, also wenn ihr selber HandfärberInnen seid, die das ähm, halt auch in hoher Frequenz und irgendwie gewerblich machen, die darauf angewiesen sind, dass das, was eine gewisse Konsistenz hat, damit ihr eure Farben selber also halten könnt, dann könnt ihr gerne mal unter dem Post gucken und vielleicht auch noch kommentieren. Ich weiß nicht, ob sie schon die Rückmeldung an Dama gegeben hat. Ich habe da jetzt lange nichts mehr von gelesen. Vielleicht lohnt es sich noch, da auch mal eure Erfahrungen unterzuschreiben. Wir verlinken euch den Post in den Show Notes. Ich fand das nur super, dass sie das angeht, weil ich das auch schon gehört hatte und fand das ja. äh, strange, dass Dama da so, huch, habe ich ja noch nie gehört irgendwie reagiert. Ja, aber es
1: also se selbst ich, die sich so nur am Rande mit Färben befasst, äh, habe das irgendwann mal wahrgenommen. Also, ja.
0: Ja. ja. Schaut euch die Post mal an.
1: Ja, genau. Dann ist die liebe Danielas Wolltopf äh, zehn Jahre alt geworden. Oder vielmehr, uh. ihr Shop ist zehn Jahre <lacht> alt geworden. Dafür gab es ein neues Logo. Das allein wäre jetzt noch nicht so weltbewegend. Aber es wird auch ein neues selbststreifendes Sockengarn im März geben. Also jetzt irgendwann. Ähm, ich freue mich schon total drauf, weil ich ja... Ähm, wirklich gerne selbst streifende Garne verstricke und da immer noch so ein bisschen damit hadere, dass die ähm, hier aus Neuseeland, wie hießen die denn? Ah, Stray, Cat ja. Stray Cat Socks. Stray Cat Socks, zum einen so teuer zum Bestellen sind und zum anderen hier nicht so wirklich das Äquivalent in Deutschland zu haben war. Also zumindest keins, das mich befriedigt hätte. Und äh, von daher bin ich da sehr neugierig und freue mich drauf. Liebe Daniela, lass uns teilhaben.
0: Ja, ich lauer da auch schon drauf und Daniela, ich wünsche mir das auch in plastikfreier Sockenwolle, bitte. <lacht> oh, boah, die ich
1: schon <lacht> ja. Man kann sich ja was wünschen. Ja, wünschen kann man sich ganz, ganz viel. Ja. Ja. Und wo wir gerade bei Veränderungen sind, auch bei Pink Queen Yarns hat sich was getan. Die hatte bisher einen Etsy-Shop und hat jetzt eine eigene Homepage, auf der ihr ihre Garne kaufen könnt. Und da sei der Hinweis gegeben, dass am 1.4. die Adventskalender-Vorbestellung losgeht.
0: Wuhu, es wird wieder pink und knallig. Ja. Es gibt zwei Varianten, ne? Einmal boomt, genau, einmal Pinks, Pink.
1: Pinks und Brights wird es geben. Ähm, mein Adventskalender vom letzten Jahr war wirklich das Highlight. Also es war, wenn ich so zurückschaue, der geilste Adventskalender, den ich je hatte. Der war cool verpackt, der war richtig schön. Und sie hat sich diesmal noch, ähm, ich glaube, drei weitere Damen mit ins Boot geholt. Einmal für die Anleitung, für die Gimmicks und so. Ähm, es gibt verschiedene Varianten. Schaut da mal rein und... Äh, ja, also äh, kann ich aus vollstem Herzen empfehlen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie der neue Adventskalender aussehen soll. Äh, kann auch sein, dass ich den dann auspacke und sage, oh, der ist jetzt aber, das ist aber hu. Äh, ne? Aber ich sag mal, die Chance nach dem Knaller vom letzten Jahr ist relativ gering.
0: Das heißt, du holst dir auch wieder einen.
1: Ich hole mir wieder einen, ja. Pink oder Bright? Ne, pink hatte ich ja jetzt, ich würde jetzt die Brights hm. nehmen. Genau. Also einfach um mich abzuwechseln, ja. Ich ja, bin also am einen überlegen. Ein Adventskalender wird es in jedem Fall sein. Und äh, wenn ich bei jemandem so zufrieden war, dann gehe ich da gerne wieder hin. Ja. Genau. Dann bin ich gestolpert über Sascha Nitz äh, und seinen gentleman Cardigan. Das ist eine Strickjacke, die so ein bisschen aussieht wie ein ja, Bläser, Janker, keine Ahnung. Von der Form her fand ich den super. Ich finde, den kann man auch als Frau tragen und ähm, der hat mich echt angemacht, weil das mal eine andere Art von Strickjacke für den Mann ist. Mm, klingt ja. gut. Ja, und wird auch, ähm, also sieht nicht so super kompliziert aus. Ja, fand ich, könnte man mal ausprobieren. Joa. Und dann bin ich ganz viel bei Instagram rumgestreift und immer über das Open Backtop gestolpert und habe immer gedacht, das zieht doch keiner an. Wer läuft denn mit so einem nackigen Rücken und einem Wolltop rum? Es zieht doch, es zieht doch, ich will es
0: Kind, deine Nieren.
1: Ja, ja genau. Also, es ist, also das Open Backtop ist halt wirklich vorne bedeckt und hinten ist der Rücken frei und dann gibt es verschiedene Varianten und einer hat halt hinten so eine Schleife es ist wirklich schön, es ist von Another Knit und ähm, also ich, mir fällt keine, wirklich keine Situation ein, in der ich das Ding anziehen würde, weil es mir entweder vorne zu warm und hinten zu kalt ist oder generell zu kalt ist, mhm. aber ich finde es richtig schön. Dann ja. Stricks
0: findet sich bestimmt was.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich es aus Seide stricke oder so, dann ist es nicht so. Warm. Ja, Ne? Ja, stimmt. So ein, so ein kühles Garn oder so ein ja, Bambusgarn oder so. Genau. Also ich finde es wirklich sehr, sehr hübsch. Ja. Vielleicht hat es ja schon wer gestrickt und angezogen und kann mir sagen, zu welchen Anlässen sich das eignet.
0: Meldung an Jane. Auf
1: jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön. Ja. Joa.
0: Ähm...
1: Habe ich so viel gesagt, Steffi? Kannst du den? Ich habe die allen, all,
0: ich habe dir davor alles gemacht. Es, ja. Ist der schon live?
1: Das Nein. Ich nicht mitbekommen. Nein, man kann nee. abonnieren, dass man sieht, wann er startet. Genau.
0: Ja, weil Botties startet einen Kickstarter demnächst und zwar wird das Sohlensortiment, Sortiment, ich glaube schon, mehr sprechen, erweitert um sneaker Wir haben ja, ja bisher diese klassischen, ähm, ja, mit normalen Pantoffelsohlen. Pantoffelsohlen. Und ja. jetzt gibt es Sohlen, wo man richtig geile Sneaker, die sehen auch aus wie Sneaker, also die haben ja, ja. ein paar Probeexemplare genäht und auch gehäkelt, wobei ich da glaube ich nähen würde.
1: Ich würde auch sehen, nähen, das sieht genäht sehr viel ja. geiler aus, fand ich.
0: Ja. Und es gibt zwei unterschiedliche Varianten der Nähanleitung und die sehen richtig, richtig, richtig geil aus. Also ich weiß noch nicht, ob ich dieses Fuddelige, ob das was für mich ist. Äh, ja. gerade, aber ich möchte das eigentlich
1: haben. Ja, ich auch. Und ich finde die Videos dazu super. Da hat Bottis, glaube ich, eine richtig coole Idee gehabt. Und äh, Kickstarter heißt ja Crowdfunding, das heißt, ihr könnt das unterstützen und ähm, wieder verschiedene Pakete kaufen, äh, um halt da zu gewährleisten, dass das auch weiterentwickelt wird und rauskommt. Ja. Ja.
0: ja. Schaut auf alle Fälle vorbei und macht das möglich, weil ich bin da so scharf drauf, da wird seit halt
1: Wochen geteasert. Ja, es ist. Mh. Die teasern aber auch immer lange bei Botches. Ja, ja. Das ist Also auch die roten Sohlen, die habe ich ja, glaube ich, ein Jahr lang angestiert, ja. bis es die endlich gab. Und die habe ich übrigens gerade an. Hört ihr das? Klapp, klapp. Die ja. habe ich gerade
0: an. Da man hört es, das klingt sehr ja. rot.
1: Ja, sehr, mindestens <lacht> rot. ja. Ähm, sehr ausgereift ist mittlerweile allerdings offensichtlich der Werbealgorithmus bei Instagram. <lacht> Okay. Es ist schrecklich. Ähm, in letzter Zeit lande ich ständig auf irgendwelchen Seiten von ähm, amerikanischen Mini-Shops, die irgendwelche kleinen Dinge anbieten, mit denen man irgendwas handarbeiten kann. Sehr oft denke ich dann: Ach komm, das lohnt sich nicht, da ist der Versand so scheiße hoch und das ist, ne, und brauchst du eigentlich nicht wirklich. Hängen geblieben bin ich jetzt aber am Darning Mini-Loom Machine. <lacht> Und zwar ist das so ein Ding, mit dem kann man, also wenn du ein Loch in der Jeans hast, dann klemmst du die Masch das Maschinchen darüber und dann kannst du dieses Loch zuweben mit mhm. bunten Fäden. Ja. Und es sieht, also im Grunde dieses Visible Mending oder so, ne? Heißt es, glaube ich. Ja. Ja, genau. Und es sieht so hübsch aus und so, so ein bisschen stopfen irgendwie und. Ich finde es richtig, richtig süß. Und da schleiche ich jetzt die ganze Zeit rum. Also dieses Maschinchen kostet irgendwie 15 Dollar und der Versand wäre bei 38 oder so. Also ich kann mich noch nicht so richtig dazu durchringen, aber ich möchte es eigentlich haben. Die gibt es doch bestimmt
0: auch hier. Ist, wie heißt halt Millie
1: and the Bee oder so? Hat die nicht auch so
0: Stopf-Visible-Mending-Zeug? ich habe es nicht gefunden. Und ein Koffer voll Wolle hat, glaube ich, auch so ein darning loom ja? müssen mal gucken, wo sie den her hat.
1: Also ich ne, diese Stoffsets, ne, die, die kenne ich mhm. halt. Das sieht aber anders aus. Ja,
0: ja. Aber ich meine, mhm. diese, diesen Darning Loom habe ich zumindest bei einem Koffer voll Wolle schon
1: mal gesehen. Okay. Also vielleicht sitze ich da auch einfach gut im Marketing auf, weil es in dem Video einfach aussieht, als wird es super schnell gehen. Ne? Das äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ne? Das kann natürlich auch sein, dass mein Ich-will-das-haben dadurch ausgelöst wird. Aber... Ja, da
0: muss du noch mal gucken. Also, irgend, bei irgendwem ja. habe ich das hier schon gesehen. Doch, okay. ich bin gerade bei einem Koffer voll Wolle, doch da ist auf alle Fälle ein Bild mit so einem ja. Darling Loom. Da steht jetzt nicht, wo sie den her hat, aber ja, da mal gucken. Okay,
1: da muss ich da noch mal gucken. Herzlichen Dank für den Hinweis, liebe Steffi. Alle anderen, guckt euch das an. Es ist hübsch. Es ist hübsch.
0: Ja, ich glaube auch, dass es Gerade wenn man irgendwie Kinder hat, die viel ja, so Hosen genau. durchschubbeln am Knie oder so, das ist echt ja. cool. Ja,
1: ja, also nicht, dass hier schon irgendwer irgendwas am Knie durchschubbeln würde, <lacht> aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, als in Erwartungshaltung kann es ja. ja schon mal vorsorglich so ein Ding... Ja.
1: ja, ich bin dann gerüstet für jegliche Eventualität. Jawohl. Jawohl. Das wäre der heiße Scheiß gewesen, es sei denn, die Steffi hat noch irgendwas.
0: Nee, nicht, dass ich da jetzt dass mir irgendwas einfallen würde.
1: Wie gesagt, auch da, wenn ihr was entdeckt, schreibt uns bitte eine Mail. Ich hatte jetzt in letzter Zeit wieder häufiger, dass ihr mir auf Instagram eine Nachricht geschickt habt. Guck mal hier. Ja, dann gucke ich hier und dann habe ich das wieder vergessen. Also ähm, wenn ihr wollt, dass das in die Folge kommt, dann eine E-Mail an die diefrickecast.com. Jawohl,
0: da gehört ist auch sie. keine böse Absicht. Also nee. Instagram
1: ist einfach super... Also die Nachrichten da bearbeiten, ist echt doof.
0: Das ist darauf irgendwie nicht ausgelegt.
1: Nee, genau. Naja,
0: gut. Entertainment, Steffi. Entertainment. Da habe ich einen Tipp für euch, der ist so ein bisschen ähm, schwerere Kost, aber ich fand das total wichtig, deswegen gebe ich den weiter. Und zwar ist es ein Podcast vom Projekt Zweitzeugen. Ja. Ähm, das Prinzip der Zweitzeugen hat quasi die Prämisse, ähm, dass Überlebende der Shoah ähm, langsam das Ende ihres Lebensalters erreichen und wir keine Zeitzeugen mehr haben werden irgendwann, die uns von der Zeit des Nationalsozialismus, von der Shoah erzählen könnten. Und ja. das Prinzip der Zweitzeugen arbeitet damit, dass wenn man diese Geschichte hört von einem Zeitzeugen wird man zu einem Zweitzeugen. Man zeugt quasi für ihn der, die, oder für sie, die diese Geschichte erlebt haben. Man hört sich die Geschichte an und trägt die Geschichte dann als Zweitzeuge weiter. Das ist ein Projekt, die gehen sehr viel in Schulen mit den Überlebenden, die es noch gibt, die ihre Geschichte weiter erzählen und teilweise gehen auch die Zweitzeugen weiter und mhm. erzählen die Geschichte von Überlebenden, die sie getroffen haben. Einfach das dieses wichtige diese wichtigen Geschichten nicht verloren gehen. Und die haben jetzt einen Podcast seit einigen Wochen, wo jeweils Zweitzeugen die Geschichte von ein oder zwei Überlebenden der Shoah erzählen ähm, und damit uns alle Hörenden auch zu Zweitzeugen machen, die wir dann diese Geschichten auch kennen. So leben diese Geschichten weiter, so leben diese Menschen weiter und man kann das weiter erzählen. Das finde ich sehr wichtig, das finde ich ein super Prinzip. Und das ja. ist gut gemacht. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, Geschichten, die bleiben, heißt der Podcast. Die haben jetzt gerade noch nicht so viele, weil die haben gerade erst angefangen. Aber es lohnt sich wirklich. Und je mehr Zweitzeugen es gibt, desto mehr kennen diese Geschichten und umso mehr leben die Überlebenden dann auch in diesen Geschichten weiter. Finde ich sehr wichtig. Hört da mal rein.
1: Ja, finde ich gut. Und ähm, also mein Opa ist ja vor zwei Jahren gestorben. Meine Oma ist äh, jetzt am Wochenende gestorben. Die sind natürlich keine Überlebenden der Shoah. Die haben aber eben Krieg damals mitbekommen und wissen, was das bedeutet. Und ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie mich an ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen, so dass ich äh, das eben auch ganz anders verarbeite, als wenn mir sowas jemand erzählt, ähm, der das eben nicht selbst erlebt hat. Das macht was aus, glaube ich, oder? Ja.
0: Ja, und ja. definitiv. Und für die Zeit, wo halt die Zeitzeugen nicht mehr da sind, können dann die Zweitzeugen aber mit genau so einer Authentizität davon erzählen, weil sie eben noch mit den Zeitzeugen zusammen waren und mit denen haben. gesprochen
1: haben. Ja. ja, genau. Ja, finde ich wichtig. Danke ja. für den Tipp, Steffi. Sehr gerne. Ja. Ich habe dann wieder was Unterhaltsames und zwar was, wo ich echt gesagt habe, das gucke ich mir nicht an. <lacht> Also hat ich, irgendeine Strickelfe hat es empfohlen. Ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube Frau Fussi oder Frau Feinmotorik eine. Ich weiß nicht mehr. Es geht um Blindspot. Äh, könnt ihr gucken auf Amazon. Es äh, startet damit, dass auf dem Times Square eine große Reisetasche steht. Man denkt, da ist eine Bombe drin. Man macht diese Reisetasche auf und raussteigt eine nackte, von Kopf bis Fuß äh, tätowierte Frau, okay. ähm, die nicht weiß, nicht mehr weiß, wer sie ist, die aber offensichtlich Kampferfahrung hat, die ähm, also ein sehr gutes Muskelgedächtnis, also gewisse Dinge kann sie noch und sie weiß aber nicht, woher sie sie kann. Und äh, ihre Tattoos ähm, führen zu einem, also das heißt, sie führen dahin, auf ihrem Körper steht der Name von einem Detective aus New York. Der wird natürlich dazu gerufen und der leitet dann auch ihren Fall. Allein das ist schon total absurd, das würde niemand tun. Also der ist ja offensichtlich irgendwie involviert. Also nein, der würde diesen Fall nicht leiten. Und auch diese Ermittlungen sind total absurd, weil sie dann plötzlich mitarbeitet und man gibt ihr auch eine Waffe, damit sie sich verteidigen kann. Okay. Also es ist wirklich, also reiner Kriminalität kriminalistischer
0: Dumpfug, ja? also das muss ich
1: bitte, bitte dazu sagen, so findet keine kriminalistische Ermittlung statt, so sieht Polizeiarbeit nicht aus, das ist wirklich Hirnriss, also ganz, ganz schlimmer Hirnriss, aber ich gucke es total gerne, weil ich wissen will, wo diese verdammten Tattoos herkommen, oh. ja, es ist, und es ist auch so, ich kann nach immer wenn eine Folge vorbei ist, kann ich nicht ausmachen, weil da immer so ein Cliffhanger ist, sodass man denkt, oh, scheiße, jetzt geht es wieder weiter. <lacht> <lacht> Hilft mir gerade unheimlich beim Abschalten wie gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Normalerweise kann ich sowas wirklich überhaupt gar nicht gucken. Es geht nicht. Es tut mir körperlich weh, wenn da so ein Scheiß verzapft wird. Aber das ist, ich sitze da, stricke vor mich hin und denke mir, ach ja, ach ja. Jetzt geht natürlich geht sie allein in die Hütte. Warum sollte sie nicht allein in die Hütte gehen? Das würde jeder so machen. Oder natürlich fliegt sie jetzt den Hubschrauber da raus. Klar, steigen die da alle ein, obwohl keiner weiß, ob sie Hubschrauber fliegen kann oder nicht. Also so, ne? so also wirklich ein Quatsch, aber ähm, ich finde es unterhaltsam, ich finde es irgendwie auch spannend und ich will wissen, wie sich das aufklärt. Im Moment tendiere ich dazu, dass es Aliens sind. Also <lacht> ich, ich bin Zweifel sehr Alien. sicher. Ich bin <lacht> sehr sicher, es sind Aliens. Es gibt fünf Staffeln, ich habe also noch ein bisschen was vor mir, ich bin noch in der ersten, ähm, aber es ist äh, also wirklich, es ist stumpfsinnig, aber es ist geil. Es ist gut gemacht. Ja, manchmal und ich mag braucht man den sowas. Ermittler. Ich mag den Ermittler irgendwie. Den finde ich cool. Ja. Also wenn, entschuldigt, aber ich dachte, ich empfehle es euch.
0: Ja, ab und zu braucht man sowas. Mann.
1: Ja. Ja, es ist, also es ist wirklich, ich sitze hier und erkenne mich selbst nicht wieder. Es ist, also sind sind auch coole Schauspieler. Es ist, ne? Also es ist halt, wenn man da so ein bisschen Ahnung davon hat, was sie da tun, denkst du die ganze Zeit nur, Alter, jetzt, oh, geh weg. Ne? Aber ist okay.
0: Aber das, man kann das bingen, das ist nicht so, dass irgendwie wöchentlich eine neue Folge erscheint oder so.
1: Nee, die ersten fünf Staffeln sind schon erschienen. Ah, okay. Also, das also ist, ich. ist jetzt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es nach Staffel 5 aufhört und, oder ob es da noch weitergeht. Mhm. Soweit bin ich halt noch nicht. Aber im Moment äh, gucke ich da so sechs, sieben, acht Folgen am Stück und dann ist es oh. gut. Sehr gut. Ja. Die sehr üblich, gut. Ne? ja, genau. Also, die haben auch so eine schöne Länge, so 40 Minuten grob. Es geht. Und eigentlich sind die auch in sich, also jede, jede Folge dreht sich immer wieder um ein Rätsel ihrer Tattoos. Und die führen dann immer, also in der Regel hat das irgendwas mit korrupten Behörden und vertuschten Dingen zu tun, die dann jetzt ans Licht kommen, aber halt auch auf einer, auf einer Basis, die total absurd ist. Oh, ja. Okay. Genau. Frag die Frickler.
0: Jawohl, wir haben ein bisschen Hintergrundbegleitung. Mal gucken, ob wir das rausgeschnitten kriegen oder nicht, aber... So ein bisschen atmosphärische Klänge sind auch nicht schlecht. Ähm, bei Frag die Frickler habe ich ein Thema, da habe ich jetzt lange überlegt, ob ich da irgendwie was zu sagen möchte oder nicht. Weil ich irgendwie, eigentlich gibt es gerade Wichtigeres, aber mir ist das in den letzten Wochen irgendwie von verschiedenen Seiten irgendwie zugetragen worden und selber aufgefallen. Da wollte ich halt ein paar Worte zu sagen, einfach weil ich gerade das Gefühl habe, auf Instagram ist gerade irgendwie so eine ungute Stimmung die sich so verbreitet und es ist so negativ. Dann gab es eine Diskussion um Shop-Updates und warum wohl Leute sowas machen, irgendwie quasi um den Kaufreiz anzuheizen und Leute dazu zu verführen, irgendwas zu kaufen, was sie eigentlich nicht brauchen. Dann gibt es Shops, die kriegen nach ne Verkauf irgendwie böse Nachrichten, weil sie halt ein limitiertes Garn hatten, was dann schnell ausverkauft war und die kriegen dann wirklich richtig böse E-Mails und Nachrichten mit Leuten, die sagen, das ist jetzt aber mein Anspruch, dieses zu kaufen und warum konnte ich das Garn jetzt nicht kaufen und so weiter. Und da ähm, wollte ich einfach mal dazu sagen, dass wir hier in unserer Strick-und-Woll-Community halt... FärberInnen und Wollshops haben, das sind meistens ein Mann- oder beziehungsweise ein Frauunternehmen. Die einige machen das hauptberuflich, andere nicht, aber so Handarbeit hat halt natürliche Grenzen. Das ist eine Manufaktur, das wird da von Hand gefärbt, gewickelt, banderolt, in den Shop gestellt, vorher noch fotografiert, das ist keine Fließbandarbeit. Nein. Und die, machen, <lacht> die machen diese Shop-Updates, um halt einmal halt ein Sortiment online zu stellen und nicht am Tag irgendwie fünf Wollstränge, die dann im Shop sind. Das wäre dann genauso frustrierend und dieses ganze bittere, ich muss es Nenn es jetzt mal Gebitsche darum, ob das jetzt irgendwie fieses Kalkül ist, um Leuten irgendwas anzudrehen. Und ja, auch ich freue mich, wenn ich sage, jetzt ist Sonntag 14 Uhr und ich möchte jetzt, jetzt gerne Wolle kaufen. In der Qualität in Pink von der Färberin freue ich mich, wenn sie da ist. Aber diese Färberin arbeitet per Hand und die kann nicht immer alles verfügbar haben. Nein. Also dann, die
1: Update-Zeiten kommen einem ja entgegen, wenn man sich darauf einstellen kann. Ja, ne?
0: und das hat also, mir, ist mir so sauer aufgestoßen. Vor allem, wenn dann halt wirklich Leute, die dann auch noch Fahrberatung per E-Mail machen und auf tausend Fragen antworten, ähm, wenn die dann noch so fiese E-Mails bekommen oder dann von anderen insinuiert wird, dieses shop updates wäre nur eine fiese Taktik, um es quasi rar zu machen, damit die Leute viel mehr kaufen, als sie wollen. Also da meine dringende Bitte, da mal die Erwartungshaltung als Kundin ein bisschen zurückzuschrauben und realistisch zu setzen an das, was diese Menschen bieten können und dann auch noch mal dreimal durchzuatmen, bevor man irgendwelche fiesen Mails oder PMs schreibt. Also da habe ich ja, wirklich kein Verständnis für.
1: Und es zwingt ja auch niemanden da zu kaufen. Man kann ja, ja. dann sich den Shop suchen, der für einen passt. Ne? Also wenn man diese Updates nicht mag, dann geht man halt wohin, wo das dauerhaft im Shop ist, wo vielleicht dann immer nur zwei Stränge da sind, weil immer nur zwei nachgelegt werden oder so. Ne? Ja. Es, da kann sich ja jeder das suchen, was für ihn passt. wie ne? Oder in Facebook-Gruppen kaufen, das passt für mich nicht. Andere finden das total super. Ähm, aber dann ver. Verlangen, dass jemand seine Geschäftsbedingungen verändert, nur damit man selbst sich da wohlfühlt, finde ich immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, und ich glaube auch, alle FärberInnen werden, würden gerne jedem seine Wunschwolle verkaufen. Ja. Aber die, die menschliche Fähigkeit dazu ist dann halt endlich, oder wenn es eine Limited Edition gibt von einem Garn, wo halt das ja. Fell von einer Schafherde gekauft wird, das wird versponnen, da werden Garnstränge draus gemacht, das ist endlich diese ja. Herde hat, weiß ich nicht, x Schafe und die machen... Y-Menge Wolle und daraus kann man so und so viel Stränge machen und wenn weg, dann weg. Das ist jetzt auch keine, kein fieses Kalkül. <lacht> <lacht> weil Wir sind hier nicht in der industriellen Massenproduktion. Und es ist auch was anderes, ob das HandfärberInnen sind oder ob das ein Shop sind, der auch in Anführungszeichen industriell hergestelltes Garn verkauft, weil das kann man vorrätig haben. Da gibt es Unmengen von. Und selbst da ja. gibt es manchmal Lieferprobleme, aber da gibt es viel mehr, als wenn da eine FärberIn in ihrer Färbewerkstatt wirklich am Tag, selbst wenn die zwölf Stunden am Tag färbt, wird die keine 30.000 Stränge färben können Nein. in der Woche.
1: Ein, ein geiles Beispiel ist da, glaube ich, die Wollmeise, die das ja immer mehr angepasst hat, je größer sie wurde. Ne? Ja. Da, am Anfang waren das, ich glaube, zwei wöchentliche Update-Zeiten oder in größeren Abständen. Immer freitags hat man davor gehangen mit F5 die Seite aktualisiert, um auf jeden Fall was zu erwischen und hat dann letztendlich doch nicht den Wollmeise-Absinnsstrang gekriegt. Und dann irgendwann hat sie ihre, also das Ganze wurde größer, sie hat Mitarbeiter bekommen und so weiter und Jetzt ist der Shop eigentlich auch immer gut gefüllt, ne, aber da muss ein Laden auch erstmal hinkommen. Ne? Ja.
0: Also, dass er wenn, sich das leisten kann. Ja, wenn man dann eine entsprechende Anzahl an MitarbeiterInnen hat, die dann ja. mitarbeiten und mitfärben, dann wird auch die Verfügbarkeit mehr. Aber das hat mich so, also ich habe mich dann in diese Shop-Update-Debatte erst, ja. war ich auf 108, da gesagt, nee, also das ist mein, mein Seelenfrieden gerade nicht wert, mich da einzumischen. Ich habe das nur kopfschüttelnd irgendwie zur Kenntnis genommen, weil da auch so viel Zustimmung unter diesem Beitrag war und also das ist bei 99,99% ,99 kein böser Wille oder irgendwelches gieriges kaufmännisches Kalkül, dass man Updates macht. Das ist schlicht und, das das, was geht. Und ganz
1: ehrlich, selbst wenn es das wäre, dann darf sie das. Ja, das, das davon ist, mal ganz gesehen. Nicht, nicht kriminell, nicht bösartig, nicht strafrechtlich relevant, relevant. sie darf das. Ja.
0: Also da würde ich doch mal darum bitten, so ein bisschen die Pferde zurückzunehmen. Ich weiß, die meisten von euch werden das so sehen, aber ich habe da, also da wurde auch darum gebeten, dass ich den Shopnamen nicht nenne oder die Pferde nicht nenne, aber sie hat mir da Sachen erzählt, was sie dann nach einem Update irgendwie für, für, für wirklich bösartige Nachrichten ja. bekommt, wo ich mir dann denke, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ja,
1: aber ich glaube, es sind gerade auch alle echt ähm, gereizt und angespannt. Und wenn es dann so einen Auslöser gibt, dann wird sich da auch gerne mal drauf eingeschossen. Ja. Ich hatte da letztens auch so eine Diskussion in der Westnitz-Gruppe, wo ich nachher einfach nur noch kopfschüttelnd da saß und dachte, ist jetzt nicht euer Ernst. Also darüber regt ihr euch gerade auf. Wir Wirklich? Wirklich? Mhm. Das ist jetzt gerade euer Thema. Ähm, atmet mal durch. Macht euch das, also es ist gerade alles anstrengend, macht euch das Leben einfach ein bisschen schön. Ja,
0: und dann, das ist das ist, halt, das ist auch ein Luxusgut, also es geht ja hier nicht, dass ihr, weißt ich nicht, probiert Insulin zu kaufen, was ihr zum Überleben braucht, ja. sondern es geht um Wolle und das haben halt die Leute, die da wirklich alles probieren, also die würden euch auch gerne 10.000 Stränge verkaufen, wenn sie sie ja. hätten, aber wenn die Herde nur 500 hergibt, können sie sich die anderen nicht aus ihren eigenen Haaren irgendwie spinnen oder so.
1: Ja, und so ein bisschen macht das das ja auch aus, dieses Jagdfieber, dieses, habe ich es geschafft, diesen Strang jetzt oder in der pulli Magnet das Ganze in meinen Korb und durch die Kasse durch oder hat es mir vorher wer rausgeklaut, also der finde ich auch geil.
0: <lacht> ja, für ja. manche ist das auch noch ein zusätzlicher Anreiz, aber das ist auch, wir wollen alle irgendwie nachhaltig regional, das geht dann halt nicht in Massen, ja. in, in diesem Feld, wo wir uns bewegen. Also das war mein, mein Rant, da wollte ich unbedingt was zu sagen, weil das wirklich, ich war schockiert. Ja. Also ich dachte ja. jetzt mal, geht's noch? <lacht> ja.
1: Also einfach tief durchatmen, bevor ihr euch da aufregt. Mir fällt das manchmal auch schwer, wenn ich mich über was aufrege, dann lasse ich das auch erst raus. Aber manchmal hilft es, darüber nachzudenken. Kann man das wirklich ändern? Gibt es vielleicht einen Grund dafür? Und ist dieser Grund vielleicht sogar sinnvoll?
0: Ja, also vielleicht auch mal, also ich probiere immer mit einer Haltung ranzugehen, dass nicht alle Menschen was Böses wollen per se, sondern ja. eher das Gegenteil. Und da muss man mich erstmal davon überzeugen, dass sie böswillig sind. Weil ansonsten hätte ich auch ein sehr schlimmes Leben, wenn ich jetzt jedem ja. unterstellen würde, er will mich nur verarschen und übervorteilen und, und bescheißen.
1: Ja, das <lacht> wäre Ja. Ja... Nee, das so. zum fragt die frickler auch wenn das gar kein wirkliches fragt die frickler nee, war, ja. sondern mehr ein Steffi lässt ihre Wut raus. Jetzt muss da aber sein, es tut mir leid. Das muss auch manchmal sein, sonst äh, ja, macht es auch keinen Spaß mehr. Frickler unterwegs, fällt wieder weg. Wir waren wie immer zu Hause, sind das immer noch und raten auch euch, ähm, seid vorsichtig, geht kein Risiko ein, lasst euch impfen, achtet auf euch. Jawohl. Es ist noch nicht vorbei. <lacht> ja. Und jetzt müssen wir ein bisschen durchs Mitmachen hetzen, weil sonst hinter mir die Flasche leer ist und äh, der Alarm wieder losgeht. Oi, oi, oi. Aber ich denke, das schaffen wir. Steffi, startet. Ja,
0: mitmachen. Also, das meiste läuft schon. Seit dem 1.3. wie jedes Jahr läuft der Hashtag 321 Knit Along von ein Koffer voll Wolle. Da strickt man ein paar Socken, die ungleich sind. Und damit möchte sie aufmerksam machen auf das. Down syndrom weil ich weiß nicht, ob der erste 1.3. World Down Syndrome Day ist oder nee. Der 21.3. glaube ich. 21.3. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ja, Deswegen 321, ja, ist äh, Welt Down-Syndrom-Tag und sie ähm, informiert auf ihrem Kanal auch sehr viel dazu und zu dem Thema schaut da mal vorbei und strickt ein paar ungleiche Sorgen.
1: Jawohl. Bereits gestartet ist auch der Lanafilia Mystery Call ab dem 2.3.2022. Es gibt fünf Hinweise, drei Stränge in Sockenwollstärke. Es wird ein halbrundes Tuch von oben gestrickt mit Hebemaschen, geometrischem Muster. Und das ist auch für Strickanfänger geeignet. Als die Lanaphilia uns geschrieben hat, gab es noch ein paar Kits. Ich gestehe, ich habe nicht noch nachgeguckt, aber vielleicht wollt ihr ja mitstricken. Und an dieser Stelle eine Wahnsinnsgratulation an die Kaya. Die hat es nämlich geschafft, eine ihrer Anleitungen in die Sock Madness reinzuschummeln ja. Und zwar nicht irgendeine, sondern das Qualifier-Programm äh, ist ihres. Ähm, die Engelkristallsocken sind wirklich hübsch und werden halt gerade wirklich weltweit gestrickt. Kaya ist, glaube ich, ziemlich durch und... Ähm, <lacht> Hat sich super gefreut. Die Folge dazu ihres Podcasts kann ich auch allen nur empfehlen, weil da wirklich aus jedem Wort ähm, ja die Feiererei herausspricht.
0: Ja, du kannst recht stolz sein. Und das musste, ist dir wirklich ist super gut gelungen.
1: Ja, und ich ärgere mich natürlich jetzt, dass ich mich nicht angemeldet oh. habe. Aber ich hätte auch keine, also ich habe keine Zeit. Nee, es wäre wär einfach, es wäre nicht fair gewesen, mich einfach nur anzumelden, um die Anleitungen zu kriegen. Das ist schade, ich werde das nächstes Jahr noch mal äh, in Angriff nehmen, ganz bestimmt. Ja. ja,
0: dann finden die ersten Wollfeste wieder statt. Im April ja. ist, glaube ich, irgendwie Blaufelden oder wie das heißt, Ja. meine ich. Und es gibt am 12. Juni den Rheinischen Wollmarkt in Kuchenheim und ich will jetzt Kuchen.
1: Ja, Kuchenheim kennt wahrscheinlich niemand, damit man es einordnen kann. Das ist in NRW in Euskirchen. Also auch hier bei mir grob um die Ecke. Und ähm, das ist so ein bisschen nah am Flutgebiet, beziehungsweise teilweise hat es da Auswirkungen der Flut gegeben. Daher freue ich mich enorm, dass es dieses Jahr schon wieder stattfinden kann. Ich hatte Sorge, dass der Veranstaltungsplatz noch nicht wieder hergerichtet ist. Ich werde versuchen, hinzufahren. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das schaffe. Wobei eigentlich, das ist draußen und relativ weitläufig. Da könnte ich wahrscheinlich auch mit dem Baby und dem Mann hin. Ja. Fahren wir auch schon mal. Also ohne Baby, nur mit dem Mann. <lacht> ja, genau. jo. Äh, dann wieder zwei Sachen, die schon laufen, aber die wir gerne noch erwähnen würden.
0: Ja, das ist einmal der Stickelong long von der Silke Ufer. Der fand ja letztes Jahr schon statt. Da habe ich ja auch mitgestrickt und ein Strickjäckchen gestrickt und zusammen mit der Silke in einem Live aufgeschnitten. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich liebe Steaks. Ähm, wer da mitmachen möchte, hat noch bis Ende April Zeit, also ist noch Zeit genug einzusteigen, sich ein schönes Steak-Projekt auszusuchen und da mitzustricken. Und die Knitting-Mickey, die hat den Magic Call am Laufen, auch seit dem ersten dritten. Da geht es um diese Illusionsstricktücher mit verschiedenen Hunden. Mit dem dicken Dobermann. Mit dem dicken Dobermann. <lacht> Zusammen ja. mit der Garnmanufaktur. Da kommen, glaube ich, Wolle und Anleitung her, wenn ich das richtig. Ja, hab. genau.
1: Die Garnmanufaktur, die Garnmanufaktur macht diese Bobbles. Und in dem Fall wird das ein Dreieckstuch. Bei Mickey ist das eben halt das mit dem, mit dem, ähm, wie heißen die denn jetzt? Nicht Lukas Dobermann. Ähm. Rottweiler, mit ja. dem Rottweiler drauf und ähm, da sind aber auch noch andere dabei, die eben auch äh, für ihre Hunderasse was stricken und äh, je nachdem, wie man das Tuch hält, kann man das dann erkennen. Ich finde das super spannend und beobachte das. Im Moment kann man noch nicht so genau sehen, was es wird, aber das liegt daran, dass Miki diesmal wirklich ein bisschen langsam ist.
0: Oh, jetzt wird <lacht> hier aber gedisst. Die strickt so viel die macht auch jeden Teststrick für Frau Steinbach mit, das ist
1: die Haut da raus. Ja, ich weiß. Ich will ja nur anspornen. Ich will ja nur anspornen. Ja, ja. Genau. Nee, ähm, die laufen, könnt ihr noch mitmachen, euch einklinken und die Kids dazu gibt es, wie die Steffi gerade gesagt hat, bei der Garnmanufaktur und die Anleitung ebenfalls. Ja. Am 18.03. startet dann auch schon in ja, wunderbarer Tradition, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das dritte oder das vierte Mal. Ja, ich ne? bin auch überlegt Ich glaube, das dritte. Ich meine auch das dritte Mal. Ja, das dritte Mal Tahiti mit Frau Feinmotorik und diesmal dem Tuch Manuja. Manuja? Doch Manuja. Ähm, mit Schachenmeier aus der Tahiti Wolle. Und ähm, ja, ich würde sagen, da braucht man nicht mehr viel zu, zu sagen. Die letzten beiden, das erste war ein Tuch, das zweite eine Stola und ich glaube, das ist jetzt das dritte.
0: Ich glaube auch. Das wird ja. wieder ein Tuch. Die Tahiti, bekannt für ihre bunten Farbverläufe, ist wirklich ein sehr schönes Garn. Auch schön für den Sommer. Ja, ähm, nicht kein zu warm. Wollgarnt. Genau, nicht zu warm. Schaut euch das mal an. Und es ist, die Anleitung ist kostenlos dann ja. erhältlich. Immer
1: in Teilen ab dem 18.03. Genau. Ist ähm, wieder ein Mystery. Das heißt, ihr seht immer nur das Teil, was ihr gerade strickt. Es gibt aber auf der Seite von Frau Feinmotorik schon ein paar Informationen dazu. Jo. Jawohl.
0: Dann läuft noch bis Ende 2022 der Hashtag Frühlingssocken 2022 ähm, Aktion, wenn man die Frühlingssocken, so wie ich, von Frau Steinbach strickt. Die Anleitung gibt es kostenlos auf ihrem Blog, wenn man die mit dem Hashtag Frühlingssocken 2022 auf Instagram postet. Spendet Frau Steinbach für jedes dieser Postings an die Deutsche Krebshilfe. Es ist natürlich sehr erwünscht, gern gesehen, ähm, dass man auch selber da eine Spende hinschickt. Und all das könnt ihr bei ihr auf dem Blog lesen. Wir verlinken euch den Blogpost. Da kommen auch direkt zum Moneypool, wo man dann die, seine eigene Spende ja. hinterlassen kann. Und äh, lasst
1: sie bluten. Also, <lacht> ja. Haut Bilder raus. Alle zwei Reihen, ein Zwischenstandsfoto <lacht> muss drin sein. Ne? Gebt euch Mühe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: puh, ja, das die, nicht. <lacht> die Strickeria, ähm, die haben wir ja neulich ja. auch als Podcast-Empfehlung vorgestellt, die macht eine neue Aktion und zwar ist das der STP Kall. Und das TP steht für Think Pink. Das heißt, es wird ah. gestrickt aus allem, was man irgendwie als Pink-Rosa definieren könnte. Also es ist, also oh, cool. sie ist da großzügig. Und es geht darum, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen. Es gibt ähm, nämlich eine Verlosung. Und um daran teilzunehmen, sollte man das fertige Strickstück mit sich in Szene setzen und ihr ein bisschen was dazu schreiben, was daran die Herausforderung war oder warum man genau das gestrickt hat. Sie will halt die Menschen ein bisschen aus ihrer Komfortzone holen und sagen, komm, schmeiß dich in knalliges... Bolero-Jäckchen und zeig, wie schön du bist, Fotografiere dich und schick mir das, damit alle sehen können, wie toll du stricken kannst und wie schön du in diesem pinken Teil aussiehst. Das finde ich eine super schöne Idee. Wir verlinken ihre Podcast-Folge mit der genauen Erklärung, wie das funktioniert. Der Kal läuft schon, aber ich glaube noch bis irgendwann im Mai, 13. Ja, Mai oder so. Also ihr lang. habt noch Zeit.
1: Ja, und ihr könnt euch ihre Podcast-Folge mit der Erklärung auch nochmal ansehen. Ja. Jawohl. Am 13., nee, Schon gestartet und laufend bis zum 13.05. ist der tanzende Nadelnkall von Kinkerlitz und Frau Kufi. Da gibt es eine Chatgruppe bei Instagram und ähm, da geht es darum, dass man eben die Nadeln tanzen lässt, während Let's Dance läuft. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Let's Dance gestartet ist. Es ist nämlich verschoben worden aufgrund der äh, Geschichte in der Ukraine. Ähm, aber die Chatgruppe ist, glaube ich, trotzdem munter dabei und startet schon mal, damit man eben doch ein bisschen den Kopf frei kriegt. Ja,
0: ich glaube, irgendwas läuft, weil ich folge ja Matthias Meester, also den kann ich auch nur jeden ans Herz legen, ist ja. Paralymp ehemaliger paralympischer Athlet, der macht bei äh, ja. Let's Dance mit und da sieht man schon ähm, ein bisschen was, was er mit seiner Tanzpartnerin da so alles abliefert.
1: Ja, also es findet was statt, aber ob die Sendungen tatsächlich schon erschienen sind, bin ich gerade unsicher. Mhm. Aber das könnt ihr ja dann rausfinden, wenn euch das interessiert, findet ihr, wie gesagt, bei Kinkerlitz7 und Frau Kufi alle Informationen dazu.
0: Ja, dann macht die Frau Poniku DIY oh, ja. den Make-Along für Fans, auch seit dem 1.3. und das ist genau das, wie, wie es da steht. Man kann, inspiriert von seinen Lieblingsserien, nerdig irgendwas frickeln, nähen, stricken, häkeln, was auch immer, was für euch mit eurer Lieblingsserie zu tun hat, oder Lieblingsfilm, Lieblingsuniversum, weiß ich nicht, Thor's Hammer, Dr. Who Polly Tadis Schlippi, was auch immer. Ja.
1: Oder eben die anatomische war <lacht> Ich habe so gelacht, es sieht super geil aus, es ist wirklich so eine, ja, so, so, so eine Kapuzenmütze, ne, die aussieht wie ein anatomisches Herz, man hat oben die Aorta. Jetzt muss ich gerade lachen, weil ich das gerade zeige und es niemand sieht. Den Arm wieder runter. Ja, <lacht> ja. ja. Okay, also es sah sehr witzig aus, das Foto. Schaut euch das mal an, vielleicht ist das ja was für euch. Ja,
0: wir verlinken
1: es auf alle Fälle. Ja, und äh, da habe ich auch schon bei der Nussnudelschnecke schnecke ein sehr geiles neongrünes Kleid gesehen. Ja, ja das sah genau. richtig super aus. Ja. Also wenn wir diese Hashtags erwähnen, klickt da auch ruhig mal drauf und guckt, was die Leute so machen. Ihr müsst ja gar nicht überall mitmachen, aber ihr könnt euch ja Ideen holen. Ne?
0: Das ja, ist ja auch da wächst immer die To-Nit-Liste oder die To-Do-Liste. Yep. So, also ebenfalls seit dem 1. März läuft eine Aktion für HäklerInnen und zwar Frau Häkel, Rixdings und Jamaka. Wir haben unter dem Hashtag Drei Frauen, Drei Knäuel, den ich schon ziemlich geil finde, ja. die Häkeln tunesisch und zwar den Luna Fade 2 von Detroit Knots. Und das ist, glaube ich, wirklich Knots, nicht Nitz. Ich hatte dreimal geguckt. <lacht> als ich nee, das es ist Knoten. Habe. Ja. 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 Das ist ein tunesisch gehäkeltes Tuch in einem Fade und jedes Mal, wenn ich tunesisch gehegelte Sachen sehe, denke ich mir, ich möchte tunesisch häkeln lernen, aber ich mache es dann doch nicht. Ich gucke euch zu, Ladies.
1: Ja, aber ich fand die Fotos schon sehr cool, wo sie alle ihre drei Knäuel in die Kamera ja. halten und ähm, das hat mich schon sehr angesprochen. Also das äh, weitermachen, mitmachen, weitermachen. Ja. Ähm dann gibt es ab dem 4.3. den Kyle Frog and Toad, der ist bei Remis gehostet und ähm, die ist äh, von dem Les Sheependales Podcast und äh, Frog and Toad ist ein äh, Kinderbuch und ähm, ich habe das in meiner Kindheit vorgelesen bekommen und äh, fand es super und darum fühlte ich mich da ähm, ja,
0: angesprochen. Ja. Da gibt es so ein super süßes Froschmuster. Den gibt es sowohl gestrickt als auch gehäkelt ja. von Frog and Cars. Und der sieht, der sieht so ein missmutiger Frosch. Der ja. sieht so richtig toll aus.
1: Genau. Also ich habe da sehr, sehr viel Erinnerung, hängt da dran. Und darum ähm, Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht äh, und eure Ergebnisse teilt. Ja. Jawohl. Ähm Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Äh, wo sind wir? Bei den Nähfrauenreisen sind wir. Aber ja. zeitlich findet vor den Nähfrauenreisen noch der april statt. Den müssen wir erwähnen. Stimmt.
0: Wir verstricken wieder unsere Adventskalender, um Platz für neue zu machen. Und zwar den ganzen April lang.
1: Ja, am 1.4. geht's los, packt eure Adventskalender aus, schafft Platz für die in diesem Jahr. Ähm, stricken dürft ihr, was ihr wollt, es sollten halt nur Adventskalenderstränge sein. Ob 24 Minis oder 24 große oder nur Adventssonntagskalender, vollkommen egal. Ihr könnt auch gerne Restknäuel verstricken, alles was irgendwie ja. dazu passt.
0: Oder auch häkeln oder weben.
1: Ja, das ist eine Idee aller Strickelfen, also es ist nicht nur auf unserem Mist gewachsen und die machen auch alle mit. Schaut da gerne auch in unsere Instagram-Postings rein, da findet ihr nochmal alle Informationen.
0: Jawohl. Zu den Nähfrauenreisen musst du was sagen. Das hattest du, glaube ich, gefunden. Ja,
1: und zwar gibt es ja immer wieder Nähreisen. Äh, da trifft man sich und näht gemeinsam und das konnte jetzt ja vielerorts nicht stattfinden aufgrund von Corona. Zusammengetan haben sich jetzt aber Norden, Naht und Hund, Kaffeebrot, langsame Schildkröte und die Muriel von Nahtzugabe 5 cm. Und die bieten eine Nähfrauenreise an vom 6 bis 8.5. Alle Informationen dazu findet ihr zum Beispiel bei der Muriel ähm, auf Instagram und ich freue mich sehr, dass sowas wieder möglich ist und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Ja, und es gibt auch was für die Wollfraktion wieder irgendwie vor Ort, und zwar von der Gloria Mangold, der das Handarbeitsgeschäft Garn und Gloria, ein hervorragender Name, ich feiere den, ja. in Stuttgart gehört. Und sie veranstaltet am 21. und 22. Mai zum ersten Mal ein Wollwochenende im Schlosshotel Kirchberg. Das ist äh, im Süden im Dreieck zwischen Stuttgart, Würzburg und Nürnberg. Ähm, es ist geplant, gerade als 2G-Veranstaltung. Die Details verlinken wir euch. Es gibt gutes Essen. Es wird geklönt, gestrickt und ich glaube, die Zebratante hat sich da schon für angemeldet.
1: Ja, das hatte ich auch gesehen, glaube ich. Oder zumindest habe ich es bei ihr ja. entdeckt. Ja. Und
0: ihr müsst ein bisschen auf die Tube drücken. Anmeldeschluss ist der 20. März.
1: Ja, da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit. Jetzt sind wir durch das Mitmachen ganz schön durchgehastet, aber wir haben auch schon ein wenig überzogen und ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Freude mit uns. Nachdem die letzte Folge so kurz war, haben wir diesmal wieder eine etwas längere. Wir haben wieder viel reingepackt und wir hoffen, wir konnten euch zumindest ein bisschen vom Doomscrolling ablenken. Jawohl.
0: Passt weiterhin auf euch auf. Wir freuen uns über Feedback und auch wenn wir nicht immer auf alles antworten, wir lesen das. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir auf den verschiedensten Kanälen bekommen. Hört damit bitte nicht auf. Das hält uns auch gerade so ein bisschen hier an der Stange. Das tut gut. Wir freuen yeah. uns und wir freuen uns auch wieder auf die nächste Folge mit euch.
1: Ganz genau. Der Frickelkast-Insta-Account liegt im Moment so ein bisschen brach, weil wir nicht dazu kommen, alle Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Wir teilen immer mal wieder auf beiden Instagram-Accounts oder ab und zu wird auch da gepostet. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns trotzdem teilt und ähm, seid nicht böse, wenn auch mal eine Story durchrutscht, dass ihr uns also erwähnt und wir die nicht weiterteilen, weil wir es zu spät sehen und die Story nicht mehr da ist. Das ist niemals böse Absicht, sondern liegt im Moment einfach daran, dass wir sehr beschäftigt sind.
0: Jawohl. Und in diesem Sinne, frickelt schön weiter. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.